0: In der heutigen Ausgabe des Game Talks sprechen wir natürlich über die Spiele, die wir zuletzt gespielt haben. Wir sprechen über Neuankündigungen und über Activision Blizzard. Viel Spaß, oder? Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zum Game Talk mit der bekannten Besetzung. Gregor ist am Start. Hallo lieber Gregor. Guten Tag, guten Tag. Und meine Wenigkeit ist auch wieder dabei. ein
1: bisschen an deine... Du bist jetzt bewusst in diesen. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier
0: beim Gameplay. Wie es mir gerade passt, wie, ich, wie so das Feeling heute ist. Heute hatte ich das Gefühl, ich muss mal ein bisschen ernster hier auftreten. Hier war ein bisschen viel Chaos in letzter, in letzter Zeit. Ich was, muss mal hier wieder, ich muss mal hier wieder ein bisschen mehr strenge walten lassen. Was, was habt ihr denn angestellt mit dem Pokémon letzte
1: Woche? Ist, ihr müsst ganz dringend über Pokémon reden. Das ist ja auch gut, ist ja auch wichtig, ist ja viel passiert. Da auch, aber das hat dich verändert zurückgelassen, Elias, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich habe da ein bisschen viel nachzuholen, aber über Pokémon äh, soll es heute nicht gehen. Wir werden heute über ein paar Spiele sprechen, die wir äh, zuletzt so gespielt haben, wie, wie wir es eigentlich immer machen. Und dann gibt es noch einen kleinen äh, Abriss bezüglich der Annapurna Interactive Showcase. Das ist dieser kleine, schöne Indie-Publisher, der mhm. äh, super interessante Sachen macht. Da gab es ein paar Neuankündige die wir heute besprechen werden und dann äh, gegen Ende der Sendung oder im letzten Drittel werden wir dann auch diese ganze Geschichte rund um Activision Blizzard nochmal besprechen. Äh, ist ein Thema, das äh, leider nicht mehr allzu neu ist, überrascht nicht wirklich, aber es ist halt immer noch ein wichtiges Ding und deswegen müssen wir darüber sprechen, aber erst einmal zu den guten Dingen äh, zu dir, äh, bezüglich dieser Sendung, ich möchte von Gregor wissen, Gregor Mach mich glücklich mit guten Spielen. Was hast du zuletzt soll ich gespielt? Ich glücklich mit
1: guten Spielen machen. Ich, ich hab ja darum. Ich habe hier ja einiges mitgebracht. Hatte ja zum Glück durch die durch die Pause letzte Woche ja noch mal ein bisschen mehr Zeit zu zocken. Habe sogar die meisten ja nicht ganz durchgespielt, aber zumindest eins von dem. Lass mal gleich mit dem. Ich würde sagen von denen, die ich habe, das Beste durchstarten. Des Door.
0: Sehr gut.
1: Das tür mhm. ähm, Rausgekommen vor knapp, wenn es jetzt direkt zur Ausstrahlung schaut, anderthalb Wochen ähm, auf Steam und auf Xbox, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Äh, gab es so ein bisschen ähm, Scherereien im Internet, möchte ich sagen. Wie, das ist nicht im Game Pass drin, weil es sich so anfühlt wie so ein typischer Game Pass Release, den ähm, Microsoft eingekauft hat. Ich weiß nicht, wir, wir hatten ja, glaube ich, gemeinsam auf irgendeiner der Konferenzen letztes Jahr oder den Game Awards oder so, irgendwo ist
0: der Trailer vor einigen Monaten mal gelaufen. Der kann. ist Nochmal? immer mal wieder gelaufen, auch bei so einem Microsoft Showcase relativ random vor ein paar Monaten. Mhm. Also das Spiel war auf jeden Fall äh, immer mal wieder im Gespräch und äh, ich bin glücklich, dass es das jetzt relativ gut angekommen ist. Wir haben letzte Woche schon mal ein bisschen drüber gesprochen, aber ich bin sehr gespannt, wie deine Eindrücke dazu sind. Ja,
1: ähm, ich habe sie nachher von zwei Tagen komplett durchgespielt. Ach, krass, okay. Ähm, also nicht nur den Story Pass, sondern da, da ist auch noch äh, extensives Post-Gameplay mit dabei, wo du noch, ähm, ja, je nach Bock noch mal drei, vier, fünf Stunden zupacken kannst. Ich war am Ende bei so knapp 13. 12 13 Stunden oder so sowas Stunde. ähm, und ich hatte es auf dem Radar, weil es ja so richtig meine Kragen ist. Äh, hier sieht man ja mehr so den Story Trailer und auch nicht so genau, das Gameplay. Also gleich kommt gucken, das, Gameplay. das Gameplay. Hier kommt, weil das hat ja so so einen gewissen soul Touch gehabt, ne, hat so ein bisschen mit Anwandlung gezeigt und das ist ja im Grunde auch das Spiel dann gewesen, äh, was mich überrascht hat, waren aber die sehr positiven Stimmen, die dazu gekommen sind, mhm. weil Spiele wie diese, auch wenn es einen eigenständigen Stil hat, äh, mit dieser schönen isometrischen Optik und so. Aber komm, Souls-like, Zelda-like, Metroidvania-like, wie du es auch nennen willst, gibt es relativ viele. Aber es hat trotzdem dann recht hohe Bewertungen bekommen. Mhm. Ich habe es mir bei Steam gekauft no, und äh, dann schön meinen Fernseher auf 120 Hertz gestellt mal, uh, weil ich habe uh, rausgefunden, der kann das tatsächlich, wenn ich das <lacht> auch nicht so hochballere. Und dann äh, ist gespielt und ich konnte es nicht mehr aus der Hand äh, legen, no, weil im Grunde ist es zwar das, was es verspricht, es hat metroidvania online, du spielst da den Raben, der die äh, Rolle des Todes sozusagen übernimmt. Aber im Grunde bedeutet genau. das am ehesten, du hast... Ähm so eine Metroidvania-like, Zelda-like äh, Welt, die zusammenhängend ist, wo du herum, herumläufst, dort äh, Gegner besiegen musst. Wir haben ein bisschen die Bosse da gesehen, die natürlich so ein bisschen anspruchsvoller und da kommt das Souls-like dazu, mhm. sozusagen mit drin ist. Wobei, ich fand das jetzt nicht so ultra schwer. Es gab so zwei, drei Gegner, wo ich sage, hui, da muss ich jetzt doch ein paar Mal hintereinander versuchen, aber einige habe ich auch First Try geschafft. Aber im Grunde ist das ein sehr, sehr schönes Zelda-like. Mhm. Ne? Ähm, Puzzles sind mit dabei, kleine versteckte Sachen, vor allem ich finde gerade die Charakterisierung des Writing sehr, sehr charmant. Ne? Yeah. Also was, was die da... Und es ist ja auch ein sehr kleines Entwicklerteam gewesen, soweit ich gesehen habe. Ich glaube, hauptverantwortlich zwei Leute, ne? Zwei Leute. Zwei Leute hauptverantwortlich plus natürlich noch ein bisschen hinten dran, die das Spiel dann zusammengeschraubt haben am Ende. Und ähm, dafür, dass da so wenig Leute da sind, glaube ich, der positive Teil ist immer, da kam die Vision kommt immer ganz gut durch. Im Negativen mhm. kann man sagen, muss man gucken, ob die zwei Leute das halt stemmen konnten. Und ich hatte nie das Gefühl, dass es ein Spiel ist, was nur von zwei Leuten gemacht wird, weil es sieht cool aus, es hat eine coole Story, es spielt sich geil und äh, mir waren die, wie viel habe ich dafür ausgegeben? 16 Euro. 20 Euro kostet es mittlerweile, glaube ich. Oder vielleicht 20 Dollar kostet es. Irgendwie sowas. Also mit dem Discount waren es zu 16 Euro oder so bei Steam. Und ich war vollkommen okay damit. Bei mir wird es auf jeden Fall in den Top 10 landen. War ein richtig schönes Spiel. Also, Du, du hast es auch
0: gespielt? Genau, ich habe es auch gespielt. Äh, mochte es äh, super, super gerne. Ich hatte ein paar Probleme mit dem Spiel bezüglich äh, der der Orientierung zum Teil. weil ich aber gut, dass sie bewusst keine Map reingepackt ja, hat. Ja, ne? ich, ich, das ist auf jeden Fall eine sehr eine sehr mutige Entscheidung mhm. finde ich. Ähm, aber wenn man sich so die Spielwelt anguckt, finde ich, ist es auch gar nicht so leicht, eine Map zu bauen, weil da auch ein Stück weit Ve Vertikalität mit drin ist. Du hast sehr viele Abkürzungen drin und das ist so eines der Hauptprobleme, die ich hatte. Du hast sehr viele Geheimnisse, die du da entdecken mhm. kannst. Du kannst Abkürzungen äh, freischalten, wie du es bei Souls auch hast. Ähm, aber wenn du du stirbst halt sehr gerne mal und mhm. dann wirst du zurückgesetzt und dann habe ich erstmal habe ich keinen peil wo ich eigentlich meine abkürzung freigeschaltet habe und dadurch musste ich sehr oft rotieren und schauen äh, wo ich jetzt genau bin und mich ein bisschen mehr mit dieser map akklimatisieren und beschäftigen aber das ist auch relativ äh, schnell drin ich mochte insgesamt ähm, dadurch es hat so, ein, es hat so diesen Ruf, es ist relativ schwer, es ist auch von den Titan Souls machen, das ist auch kein einfaches. Titan Souls fand ich scheiße.
1: Das ist definitiv kein einfaches sieh's.
0: Spiel gewesen. Ich mag es aber sehr gerne, dass das, Du merkst richtig, wie verzeihlich dieses Spiel ist, dass, ja. dass dir bei den Bossen end extra so ein bisschen mehr Zeit gegeben wird, als es, ähm, als es vielleicht das ein oder andere Spiel macht. Und deswegen, ähm, ich mochte das Gameplay super gerne und ich mag vor allem auch, du hast das Writing kurz angesprochen, ich mag es sehr gerne, wie das Thema Tod nicht nur als ähm, als Aufhänger genommen wird, sondern wie das auch besprochen wird äh, zum Teil. Wie, du
1: bist noch im, in den ersten paar Gebieten.
0: Ne? Ich habe das, ich habe das erste Gebiet habe ich jetzt komplett beendet. Das mit der, äh, das erste große Gebiet habe ich beendet, mhm. jetzt bin ich beim zweiten. Okay,
1: na, da, da gibt es noch ein paar interessante Charaktere, auf die du treffen kannst, vor ich freu allem mich drauf. Eben, Wie gesagt, ich habe auch das Postgame erwähnt. Also deine Sache, ich habe mich auch so ein bisschen verlaufen in der Welt, vor allem, wenn du dann erstmals da bist, du hast ein recht weitläufiges Gebiet. Interessant, dass du es mit der Map nochmal erwähnt hast, weil wenn du im Grunde nachdenkst, essentiell sieht das Spiel schon aus wie eine Map auf der du spielst, hm. nur ein bisschen mit mehr Details ausgekleidet. Ähm, dafür, finde ich, haben sie mit der Perspektive dann aber ganz gut gearbeitet. Ich hatte so, nachdem ich einige Zeit gespielt habe, weil du auch hier ja viel Backtracking dann machst, mit den neuen Fähigkeiten, die du nach und nach bekommst, die du nochmal verstärken kannst, Geheimwege, die geöffnet werden. Ich war äh, kreuz und quer dann über die alten Gebiete nochmal am Hin- und mhm. Herlaufen und Warpen und so weiter, um dann typische Zelda-like daneben, da nochmal das Herzteil oder die anderen Sachen ja. da abzuholen. Also schon sehr, sehr viel inspiriert davon. Äh, ich hatte das Gefühl aber, wenn du einigermaßen da drin bist, mit Ausnahme ein paar ganz schwieriger Challenges, wie gesagt, eine Handvoll Bosse waren insbesondere mal, wo dann so ein sehr hoher äh, Anstieg war, wo du gesagt hast, okay, so wie ich bisher gespielt habe, da komme ich nicht zur Rande, wie geht das überhaupt und dann lernst du es und dann geht das. Es ist nicht ähm, hier Dark Souls, Demon Souls-like und Titan Souls hast du ja nochmal genannt, Titan Souls war ja das Top-Down-Action-Adventure mit One-Hit-Kill. Funktion. Genau, das war eigentlich
0: ein Boss-Rush-Mode. Genau, und das, das fand
1: ich überhaupt nicht gut. Also es hat schon Spaß gemacht, aber mir war einfach dieses, das war mir zu anstrengend. Dieses das ist super schwer gewesen. Na, wo du auch dann minutenlang Bosse bekämpfen kannst und ja. ein Treffer bedeutet, wenn du nicht exakt genau Bescheid ja. hast, tot und mach es nochmal. Und das ist einfach für mich, funktioniert damit die nicht richtig. Mhm. Hier haben sie es aber geschafft, finde ich. Du hast nicht so einen ultralangen Run sozusagen zum Boss wieder hin, um es nochmal zu versuchen. Ähm, und du kannst ab und zu mal auch mal gucken, wo du dich anderswo verstärken kannst. Und du trainierst ja auch immer ja. weiter, hast verschiedene Optionen in der Steuerung, mal mit Combos. Was ich selten benutzt habe, war dieses Anlaufen und diese Sprungattacke. Ja, ich auch nicht. Hier ist irgendwie, weil die mir zu viel Timing damit ja. Ähm Aber mit den anderen bin ich ganz gut zurechtgekommen. Da gibt's coole Waffen, die du rausfindest, Fernattacken,
0: mit denen du arbeiten kannst. Ja, du bekommst halt irgendwann so geile Magieattacken ja, auch noch. Ja, ja, und da gibt's, da gibt's die, da die machen mir richtig Bock.
1: Was ich nicht so mochte, ist so ein bisschen Überbeanspruchung von so, ähm, so so, so, so Rush-Attacken. Äh, also du kommst in den Raum, da heißt es, jetzt kommen fünf
0: Gegnerwellen. Ah, also okay. Das
1: passiert häufiger mal. Ja, ne? okay. Ich hatte am Anfang, es ging
0: noch. Also ja, die Frequenz war, ist nicht so hoch.
1: Es passiert immer wieder mal und auch selbst, wenn du mal wenn du mal einen Boss geschafft hast, kommt danach noch mal so eine Sequenz. Weiß also nicht, dass du dann den Boss noch mal machen musst, aber dann, okay, jetzt bin ich schon ein bisschen durch vom Boss und jetzt muss ich noch mal das machen. Ähm, also es ist schon anstrengend, aber es war jetzt nicht so, dass ich am Schwierigkeitsgrad gescheitert bin und ich hatte eben nach dem Abspann Bock, Motivation, ähm, das Post-Credit-Game zu machen, was tatsächlich ein bisschen umfangreicher ist und ah, nochmal okay. einen schönen Twist das wusste aus dem ganzen Park, ohne ohne dazu viel spoilerisch mhm. da reinzugehen, aber was das Ganze nochmal so ein bisschen auf den Kopf stellt und dann sagst, ah okay, das bedeutet das, da kann ich mit den Charakteren nochmal so ein bisschen was machen und ähm, lohnt sich auf jeden Fall, äh, also ich lasse es gerne nochmal sacken, es ist kein perfektes Spiel, ne? ähm, die Perspektive muss man erstmal zurechtkommen, mhm. weil dieses Isometrische ist so ein bisschen ja eher in den Eltern, äter, älteren Generationen verhaftet, dieses Top-Down eben von weit weg, dass du kleine Figuren hast, da hast du aber auch die Möglichkeit, entsprechend riesige Gegner mit reinzusuchen, also schön Kontraste mit reintun. Die haben es aber gelöst, äh, bei solchen Spielen hast du ja gerne ähm, Übersichtsprobleme, ähm, es gibt keine Sprunganlagen. Ne? Du ja. musst also jetzt nicht wie bei einem Landstalker oder bei anderen Sachen von Anu dazu mal dann punktgenau gucken, okay, ich weiß gar nicht, wie, im, wie ich im Dreiviertelraum dann da hinspringen kann, ist das jetzt ein Loch oder ist das eine Plattform oder sowas, mhm. das ist alles weg. Ne? Es ist also alles rein der Spielbarkeit geschuldet und es funktioniert alles gut, macht Fun. Bis auf Bazaar, wo ich mich daneben dran
0: aufgerieben habe, habe ich nicht groß was zu beschweren. ja Also bei mir war es auch. Also die Map, ich finde die Rätsel hier und da vielleicht ein bisschen zu simpel gehalten, ähm, aber ich merk oder ich, ich sehe, wo der Fokus in diesem Spiel äh, sein will. Und das ist halt, äh, sei es zum einen die Spielwelt und zum anderen halt die relativ fast-paced, äh, die schnellen Kämpfe. Und das macht das halt sehr gut. Ich sehe hier auch gerade, kostet 20 Euro tatsächlich mittlerweile. Ich mhm. glaube, das war am Anfang ein bisschen reduziert, wie es bei Steam immer so ist, äh, dass du so einen kleinen Rabatt bekommst. Ja. Aber äh, 20 Euro ist, finde ich, ein ist absolut äh, guter Preis für so ein Spiel. Es ist äh, eine fantastische Qualität und äh, bin ich bei dir, kann ich äh, jedem ans Herz legen. Gehst du es auf der Xbox oder auf PC? Ich
1: spiele es auch auf PC. Okay, ich hatte ein bisschen Probleme, also ich habe es wie gesagt auf 120 Hz bei mir eingestellt, aber ich mhm. konnte mit den Einstellungen. Ich hatte immer so ein kleines Mini-Ruckeln bei mir drin. Das konnte ich nie Ach so, richtig nee, aufkriegen. Nee, bei mir lief ruckelfrei, smooth. Vielleicht mit am 60. Setup oder so. Ich habe probiert, was ich konnte, das nicht hingekriegt, aber abgesehen davon habe ich auch nicht viel zum Beschweren.
0: Okay. Alles klar, das soll's zu Death's Door gewesen sein. Gregor, wir machen gleich mit deinen Spielen weiter. Ich mhm. möchte eins noch reinwerfen, weil ich weiß, dass es dich zu 100% interessieren wird. Ich habe nämlich ein neues Nier-Spiel gespielt. Das Handy-Ding? Ich habe Nier Reincarnation gespielt, das neue äh, Nier-Spiel für Mobile-Plattform. Äh, Mobile es ist jetzt endlich erhältlich. War lange Zeit Japan-exklusiv. Jetzt ist es auch bei uns erschienen, die letzte Woche. Und... Es ist Nier, aber auch deutlich anders. Es ist, mhm. Du weißt oder du kennst die grobe Prämisse, es ist halt ein gacha spiel da gehe ich äh, gleich drauf ein, aber erstmal ganz kurz zum Setting. Du spielst dieses kleine Mädchen und du hast diese diesen Geist äh, mit dir, also so ein Geist Toll, wie der Begleiter. Geist ausschaut, wie so standard einfach so ein Bettlaken. Das ist deine, sie heißt Mama und sie ist deine äh, Navigatorin und begleitet dich hier durch diese Welt. Ihr seid in So Cages, heißt es. Mhm. Ähm, das sind so verschiedene, äh, verschiedene Ruinen, wo ihr äh, versucht immer wie so kleine Vignetten zu spielen. Also es gibt so Geschichten, es gibt ein Kapitel und ein Kapitel hat mehrere ähm, mehrere Stories, die mit die ineinander greifen. Das kannst du dir so ähnlich vorstellen wie in Lost Odyssey. Erinnerst du dich an mhm. diese an diese äh, Kurzgeschichten, die ja. nur per Text angezeigt wurden? Hier hast du das auch. Bloß kann man sie halt in einer 2D-Perspektive spielen. Dann hast du immer eine kurze Story und dann geht es in die rundenbasierten Kämpfe. Und diese rundenbasierten Kämpfe ist, sind halt wirklich genauso, wie man es von Gacha-Spiele kennt. Sie sind komplett automatisch äh, laufend komplett ähm, automäßig ab und du kannst dann nochmal auswählen, okay, ich will jetzt eine, eine Special Attack machen, ich will meine aufgeladene, aufgeladene Attacke machen, ich will healen und so kommt dann halt so ein Gameplay-Loop zustande, du, vers äh, du versuchst verschiedene Ruinen oder verschiedene Teile der Ruine zu besuchen und versuchst neue äh, Geschichten zu entdecken, diese Geschichten zu erleben und dann halt diese Kämpfe zu machen und ich muss sagen, der Gameplay-Loop an sich, der ist interessant weil es durch und durch Yoko taro spiel mhm. ist. Also die Stories sind, finde ich, simpel gehalten, aber unheimlich interessant. Weil sie nicht äh, für sich alleine stehen, sondern du merkst halt so richtig, dass äh, über mehrere Kapitel hinweg sich ein roter Faden zieht. Und das ist auch, wenn du jetzt, du spielst in einem Kapitel eine eine Protagonistin und in einem anderen äh, Kapitel ein Protagonist mit einem komplett anderen Setting und dann merkst du später, okay, das ist alles, fügt sich ineinander ähm, zusammen. Und dadurch. Kommt halt so eine gewisse Neugierde auf, wo du Bock hast, mehr über diese Welt zu erfahren, Dazu kommt Der fantastische Soundtrack aus den letzten Spielen ähm, ist hier nochmal mit dabei, komplett neu arrangiert, neue Tracks, auch von demselben Composer mit dabei. Ähm, das einzig Dumme an diesem Ding oder das einzig Negative, finde ich, sind halt diese ekelhaften Gacha-Elemente. Wie, wie wirst du da angetrieben, Geld zu lassen? No. Kaufst, du dann, wirst... kaufst du dann neue Miniröcke oder neue Special-Attacken? Nee, was ist äh, du äh, kaufst dir keine Skins oder so, du kaufst hier richtige Charaktere. Mhm. Das bedeutet, also die Charaktere, die du im Kampf hast, die haben im Prinzip keinerlei Bezug zu der Story du holst dir, du holst dir diese Charaktere, indem du dir die Lootboxen holst, dann kommt, dann, es gibt zum Beispiel jetzt gerade so ein Crossover, ähm, Kapitel mit Nier Automata, also die, mhm. die Nie Automata Story wird weiter erzählt und da kannst du dir zum Beispiel 9S in deine Party reinholen. 9S hat in der Main Story eigentlich keine Relevanz, aber er ist in deiner Party und, und kämpft halt. Und dadurch gibt es halt so, so, so zwei Welten, die aufeinander treffen, zum einen diese interessante, diese interessante Yokotaro Welt, die er neu geschrieben hat und dann nochmal diese diese, diese parallel, das parallel mit, deinem, mit deinen Kämpfern. Und das finde ich an sich nicht so schlimm. Ich habe jetzt, lass es Drei Stunden oder so gewesen sein und ich hatte nie das Gefühl, dass ich Geld ausgeben musste, um in dieser Main Story weiter voranzuschreiten. Also die Kämpfer, die du bekommst, äh, du musst äh, wirst, wirst immer wieder neue neue äh, Leute dazu bekommen für deine Party. Da bin ich eigentlich immer relativ gut durchgekommen. Dann bekommst du irgendwann natürlich auch Gems, mhm. wie es bei So Free to Play Spielen ist. Wenn du anfängst bekommst du 1000 Gems, weil du das Spiel dir runtergeladen hast und irgendwann kannst du dir halt so eine Zehner er Lootbox ähm, Ticket holen. Ah, oh, schön, mit schönen Soundeffekten drückst ja, du auch aufs es Handy. Ja, glitzert auch alles richtig toll. Dann habe ich auch 9S bekommen und der robt hat alles weg. Weil du merkst halt, die sind halt echt stark. Aber einfach. es
1: sind trotzdem noch aus anderen Nier-Spielen oder so? Oder ist dann
0: auch, oh, ich kann mir Ruffy aus... Äh, nein, Man nein, nein, es ist, es ist das Nier Cinematic Universe, <lacht> was, sie sich da, okay. was sie sich da aufgebaut Ey, aber sowas, haben.
1: Also, ich bin nie wirklich in so einem in so einem Gatscherspiel drin gewesen. Also ich spiele auch kaum auf dem Handy. Vielleicht versäume ich da was Großes. Ne? Es gibt ja die ganz großen Fire emblem sachen die die Leute so toll finden, mm. dass sie dafür so viel Geld ausgeben. Ähm, ich glaube, die sind ja mittlerweile, da es ja so viele von den Dingen gibt, als Spieleentwickler auch erfahrener, wie sie das vernünftig balancen, dass du nicht direkt das Gefühl hast gleich, dass dir das Geld aus den Taschen gezogen wird. Ne? Also du musst noch ein bisschen gehuckt werden und dann äh, lässt es schon die Scheine flattern, im besten Fall. Ich vertraue darauf, dass Yoko Taro, glaube ich, ein gutes Händchen inhaltlich hat. Also das ist eine interessante und nette Side-Stories auf dem Soundtrack habe ich persönlich Bock. Ich hätte aber fast mir von ihm erwartet, dass er noch mal ein bisschen ein paar Yoko igere Gimmicks oder so
0: reinbringt. Ne? Die sind, ja drin, die also sind da drin. ich meine so
1: vom Wegen hier Tipp, also damit das Spiel startet, weil Skatschef musst du dann deine Kontodaten auf dem Handy eintreten und jedes Mal wenn du verlierst, kriegst du dann 2000 Euro abgezogen oder so, ne? Irg irgendwelche solche Sachen, du merkst es. Du musst, du musst dann die, die Überweisung dann, dann
0: stornieren. Das wäre auf jeden Fall Next Level Shit. Äh, äh, er macht ja gerne sowas. Äh, es sind aber auch richtig viele quirky Sachen. mit Du hast diese diesen Gespenst, also Mama heißt sie und wenn du das Hauptmenü aufrufst, sie sie erklärt dir im Grunde immer mhm. alles und ich habe herausgefunden, wenn du 100 und sie wird dann im Hauptmenü dann auch so kurz angezeigt so oben rechts in der Ecke und wenn du sie hundertmal antippst kommt halt eine neue Nebenquest, die du äh, quasi starten kannst. Oder so Bullet-Hier, ähm, so bullet hell -Äh passagen die Bl auch versteckt Bl sind und so. Ähm, also es ist schon, es ist schon witzig und es ist sehr, sehr near äh, dieses, dieses Mobile-Spiel. Und ich, ich werde das auf jeden Fall weiterzocken wegen der Story, weil ich die wirklich spannend finde. Ich will wissen, wie es weitergeht. Frag mich aber ehrlich gesagt, weil. Free to play und gerade diese Gacha-Spiele tendi tendieren halt leider dazu, dass sie ja, du, du wirst irgendwann so einen Block ähm, ja. finden und dann Ach, musst du entweder so grinden, Ach, komm jetzt, oder du musst halt Geld ausgeben, um dir halt stärkere äh, Charaktere oder halt natürlich auch Waffen, weil diese zwei Sachen bekommst du. Entweder bekommst du geile neue Kämpfer oder Kämpferin oder du bekommst halt eine richtig geile Waffe, die du dann ausrüsten kannst. Und äh, deswegen bin ich dann noch so ein bisschen äh, skeptisch. Ich hab mich ein bisschen umgehört, ein paar Berichte äh, oder Eindrücke gelesen und da hieß es, dass man die Main Story bis jetzt ähm, relativ okay durchspielen kann, ohne großartig Geld auszugeben, äh, dass es mit äh, Gacha-Charaktere, nochmal Figuren ein bisschen easier geht, ähm, witzig oder interessant wäre es, wenn man nochmal diese ganzen Nebenquests äh, findet oder die man noch später freischalten wird, weil da gehe ich fest davon aus, dass die noch ein bisschen knackiger sein werden und da kann ich mir vorstellen, dass das dann irgendwann nicht mehr so viel Spaß macht, wenn man ständig für Gems grinden muss oder dann für diese halt eben Geld ausgeben muss.
1: Ja, wollen wir mal rübergehen, sei denn, du hast noch viel darüber zu sagen, von wegen Square und Geld ausgeben, weil da kann ich auch noch mal ein bisschen was erzählen. Sehr gerne. dann Machen wir doch die Überleitung gleich zu den äh, schönen Final Fantasy 1 bis 3 Pixel Remastern, glaube ich, wurden die genannt. Mhm. Wobei, wenn du bei Steam dir die Dinge anschaust, heißen die jetzt aber nur Final Fantasy 1 und 2 Echt? und 3. Ich müsste aber noch mal gucken, ich bin mir ich nicht mehr das. zu 100 Prozent sicher. Ähm, ja, die wurden ja auch vor einiger Zeit angekündigt, dass ähm, die ganz alten Final Fantasy, das sollen ja noch mal mehr sein, die es aus der Pixel-Ära gab, dass die noch mal neu aufgelegt werden in HD, aber dass sie im Stil nochmal neu designt werden, ähm, dass da eben die Pixelgrafik grafik nochmal angepasst ist. Mhm. Was ich, also einerseits finde ich cool, andererseits war es ein bisschen weird, weil das heißt jetzt nicht, okay, Pixelgrafik machen wir jetzt HD oder sowas drauf mit aufwendigen Figuren. Äh, nein, die hatten zwar schon Versionen der Spiele da drauf, aber die hatten dann die ähm, originalen Pixel vom NES oder sie ja. waren mal für Playstation abgegratet worden, gerade die ersten drei Final Fantasies, da gab es so viele Remaster und Remakes und Updates für GBA, für Playstation, die rausgekommen sind. Von Final Fantasy 3 gab es auch nochmal eine 3DS-Version mit 3D-Grafik, die dann auch nochmal auf Handy rausgekommen ist und die dann auch auf Steam mhm. drauf gewesen ist. Jetzt wollen wir das anscheinend alles unter einen Hut bringen? dass es eben auch auf modernen Devices so ausschaut. Ähm, und ich war ein bisschen skeptisch in der Hinsicht eben, weil sie jetzt zum Beispiel, wenn du die Figuren anschaust, äh, die wurden ja damals quasi so designt, dass du sie auf dem Röhrenfernseher Fernseher dann schaust. Ne? Genau. Mit der Auflösung der alten Konsolen ist es natürlich nicht allzu halt so hoch, aber da wurden dann Tricks eben benutzt, dass die, äh, dass du das Gefühl hast, dass da Detailgrad drin ist, mhm. den du eigentlich nicht siehst. Da gibt es ganz schöne Vergleichsbilder im Internet. Deshalb sind diese ganzen Scanline-Filter beispielsweise drin in den ganzen äh, Retro-Collections und Emulatoren. Äh, einfach damit du so ein bisschen dieses Bildröhren Gefühl replizieren kannst. Mhm. Äh, was jetzt gemacht wurde, da du natürlich jetzt diese scharfen Pixel hast, seit vielen Jahren, was sich ja auch dann als Stilmittel mittlerweile durchgesetzt hat, ähm, es wurden teilweise die originalen Figuren genommen und dann anders von den Pixeln nochmal verbaut, vom originalen Designer, damit die den Look haben sollen, wie er auf Röhrenfernseher gewählt ist, aber mit einem scharfen pixel leicht also angepasst. Ganz, ganz, ganz merkwürdig ist es so. Also die, die haben jetzt nicht die, das mehr an Auflösung genommen, sondern es sieht teilweise aus wie so ein zwischen NES und Super Nintendo Spiel, die meisten Sachen. Es gibt so eine gewisse Diskrepanz bei den Assets, die verwendet wurden. Ne? Die Figuren sehen mehr so NES-Style fast aus yeah. vom Detailgrad, aber dann hast du ein bisschen detailliertere Hintergründe beispielsweise oder mit unterschiedlichen Pixelauflösungen. Das ist so ein bisschen so ein Mischmasch. Ne? Als ob du so eine gut gezeichnete Figur mit irgendwie so Krakelschrift dann so zusammengemixt hättest. Und da hatte ich ein bisschen Bedenken vorher. Ähm, aber beim Spielen selber fand ich es halb so wild, muss ich sagen. Ich habe Teil 1 und 2 jetzt mal für ein paar Stündchen mhm. gespielt und ähm, inhaltlich halten die sich so soweit ich das noch im Kopf habe, an die Originale, die ja x-fach dann nochmal neu gemacht wurden. Die sind natürlich sehr, sehr oldschoolig. Die Originale kamen 87, 9, äh, 88, glaube ja. ich, damals raus. Und Teil 3 müsste 90 gewesen sein. Ähm, und äh, die haben aber ähm, ganz gute Annehmlichkeiten, dass du äh, Kämpfe vorspulen kannst, oh ähm, dass du über Quick -Saves machen kannst, Maps einschalten ja. lassen kannst, Vergleiche, wie du deine dein Equipment auf äh, anlegst. Also es ist nicht eins zu eins, sondern die haben sich schon unter modernen Sensibilitäten überlegt, wie gut das funktionieren kann, sodass du da auch ähm, gut durchkommst. Ne? Ich fand das auch vom, von der Grafik her auch gut genug ausgeschaut, wobei ich ganz ehrlich dann lieber, ich weiß nicht, ob du mal gucken kannst, ich wenn ich mich nicht irre, die gab es ja auch mal für die PSP. Guck mal Final Fantasy so oh, ja. und PSP. Ja, ja, gab
0: es, Und kann ich ähm, dir direkt sagen.
1: Und die hatten ja dafür, weil ich hatte Final Fantasy 4 auf der PSP, da weiß ich, hatten sie das ja nochmal in so schöner HD-Pixel-Grafik gemacht. Ich glaube, für eins und 2 haben sie es auch gemacht. Ne? Und wenn du sagst, wenn du schon mal die Möglichkeit hast, da zumindest das besser aussehen zu lassen, als in diesen Mittelweg diesen komischen zu gehen, warum machst du es das nicht gleich in richtig schön? Ne? Aber ähm, wer jetzt, glaube ich, nochmal ein einheitliches Erlebnis haben möchte, und ich bin gespannt, was sie aus 4, 5 und 6 machen, weil das sind die Titel, die ganz komische Updates damals bekommen haben. Die sind, die sind noch nicht draußen, oder? Die sind, soweit ich sehen konnte, noch nicht draußen. Also ich habe nur die ersten drei gesehen und wie gesagt, auch nur die ersten beiden erstmal gespielt. Kosten auch, wenn du sie jetzt holst, gibt es noch einen Discount, aber so 12 Euro oder so bei Steam. Oh, wow, und ja. der dritte noch ein bisschen teurer. Dann auch. Ähm,
0: du kannst, ich, sorry, ich sehe gerade, du kannst hier auf Steam direkt das komplette Bundle von 1 bis 6 holen. Das kostet solide 75 Euro.
1: Da ist aber noch mehr drin, oder? Oder ist das, ach nee, da ist der DLC auch noch drin, ja, oder was
0: ist es da? das? Was ist das hier? 12, ja, 12. dem Wall Wallpaper. Wallpaper. Da, wer,
1: wer das hier nochmal zusätzlich dann holen will. Ähm... Es ist schon in Ordnung. Also ich hatte auf jeden Fall mehr Spaß beim Zocken und sowas finde ich bei so ganz alten Spielen, wo ich dann sage, hey, hast du Bock jetzt zu grinden und die Story ist ja, ja auch noch nicht so viel. Ähm, das ist so schwierig, aber das war breezy enough, um das mal so gut auf Neudeutsch zu sagen, dass ich trotzdem ein bisschen Spaß dann dabei hatte. Mhm. Vielleicht spiele ich eins von denen ja auch noch mal weiter, außer der, der kurzen Anzock-Session. Ähm, was man erwähnen muss, zwei Sachen. Nur Steam und Handy. Ja, also keine Konsolenversion. Verstehe ich nicht, warum das nicht auf einer Switch, auf einer PS4 auf den Xbox-Konsolen oder sowas drauf, ist also keine Ahnung, vielleicht das planen die.
0: 100 Pro kommen. 100 ich, könnte das,
1: ich könnte mir maximal vorstellen, dass wenn alle sechs Remaster draußen sind, also jetzt kommt die Collection für die Konsole ah. und dann holst du dir ein Paket. Ah. Die wollen das irgendwie zum Jubiläum als Collection. Ja, dann holen sie, dann ballern sie es als
0: Vollpreis für 60 wir vorstellen vorstellen. So und äh, der Schriftsatz ist scheiße. Die Fonts, hatten yeah. wir schon mal drüber gesprochen, ne? Genau, aber da, ähm, ich bin jetzt die letzten zwei Tage, ich, ich interessiere mich halt null für, das, für dieses Bundle, aber ich bin mehrmals darüber jetzt gestoßen, dass es jetzt diverse Mods gibt. Ja. Die halt, äh, dir diese alten Pixel, ähm, fonts dir direkt beschäftigen. Ja, es in gibt das Spiel irgendwie die
1: Möglichkeit, es ist so ein, das, das fand ich auch bei den alten Remastern, die sie gemacht haben, irgendwie ganz komisch, weil die ja auch für Handy gedacht sind und was die häufig gemacht haben, waren statt den elaborierten Schriftsätzen, wie sie im Original mhm. gewesen sind, die noch so ein bisschen Stil hatten, aber gut lesbar waren, ja. war so ein Standard-Handy-Font drauf. ne? Und der hat sich total gebissen mit dem Fantasy-Look hinten und dann hast du diese klare Schrift, die in deinen Einstellungsoptionen drin ist auf ja. dem Handy oder so. Und das hat sich dann damit gebissen. Ähm, das ist hier jetzt auch der Fall. Ne? Du hast auch nochmal zusätzlich Diskrepanz. Ich glaube, das liegt daran, die ganzen Textkästen sind auf japanische Schriftzeichen ausgelegt, die ja mhm. durchaus mal ein bisschen breiter sind. Die brauchen zwar weniger äh, insgesamt Text, um Sachen auszudrücken, aber dafür sind ihre Schriftzeichen breiter. Ja. Und wenn du dann die Größe hast, aber den gleichen Text mit dem englischen Font machst, das du auf einmal so kleine Minischrift. Ähm, er ist okay, er ist lesbar, aber wie du schon gesagt hast, es gibt Mods irgendwie, soweit ich gesehen habe, ich habe das bisher noch nicht gemacht, aber du kannst wohl auch schon innerhalb Fonts aus dem Ordnern da rauswählen und die dann überschreiben lassen mhm. und ähm, das sieht dann immer noch gut aus, äh, soweit ich aber auch mitbekommen habe, bis wir haben das nicht offiziell angeboten, weil es so ein, zwei äh, Stellen geben soll, wo dann der Text über den Boxen drüber ah, hängt ja. und das okay. vielleicht dann dann unschön wäre und wir jetzt mit diesem eher hässlicheren Text leben mhm. müssen. Also äh, er hat mich weniger gestört, wenn als ich gedacht habe, wie das Spiel an sich auch, aber wenn ich das ernsthaft spiele, würde ich den wahrscheinlich mhm. austauschen.
0: Ja, ist ja auch nicht so wild eigentlich. Also ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn er mit dabei wäre und er halt auswählbar ist, weil, ähm, dieser dieser relativ cleane Text hilft auch super vielen Leuten äh, beim Lesen, weil ich glaube, einige richtige Probleme haben, was was so diese Pixelgrafik grafik angeht oder diese Pixel-Fonts, aber äh, viele andere mögen's und haben halt diese Nostalgie-Fielungen, außer sie sieht ein bisschen einfach geiler aus, finde ich. Mhm. Und deswegen wäre schön, wenn man, das, äh, wenn man das offiziell bekommt, aber wenn nicht, äh, wie gesagt, ein paar Mods gibt es, äh, kann man sich relativ easy umschauen und da gibt es äh, auf jeden Fall ein paar Infos dazu. Ich möchte zum nächsten Spiel kommen, Gregor. Äh, es ist eigentlich eine... Wie soll, ich's, wie soll, ich's wie soll komm, ich es anmoderieren? Na komm, was haust du da raus? Wie soll ich's ich es anmoderieren? Was weiß, haust du raus? Es ist, mhm. ist ein absoluter Klassiker, den ich lange vernachlässigt habe. Ich wusste, das ist ein Spiel für mich. Ich wusste, das ist ein Spiel für mich, aber ich wusste nicht, wie krass das ein Spiel für mich ist. Mal gucken, ist. was es ist. Dann kann die ich, Rede, werde ich ja sagen, ob du recht hast. Die Rede ist von Okami. Du hast Okami bisher noch nicht gespielt? Ich habe es damals, habe ich ein bisschen gespielt, aber nicht so richtig. Und jetzt habe ich es angefangen für die Switch. Ich Okami. Bin, Beton äh, Betonung bin, auf dem O. Ich bin 20 Stunden drin. Alter, was für ein grandioses Spiel. What the fuck? Meine Kurzmeinung, als es damals
1: äh, rausgekommen ist: ähm, Es ist das. Äh, Bessere Twilight Princess mit schlechteren Dungeons. Weil ja. Das war das Spiel, was parallel rauskam. Und ich zu
0: 100 Prozent, so
1: richtig mit Marker mache ich das. Mit mit äh, Sumi Zeichen. <lacht> Einer ja, meiner größten hast... Beiträge bei Game One habe ich äh, japanische Professoren an der Uni interviewt Echt? mit dem Sumi Zeichenstil, als
0: Praktikant. Ä es ist wirklich, also was den Stil angeht, Musik, äh, die ganze Welt, es ist so charmant, so schön gemacht. Ähm, Dungeons. Für den Arsch, finde ich. Haben, mhm. Machen mir nicht so mega viel Spaß. Ähm, die sind halt da. Äh, vor allem, wenn man halt so ein bisschen Zelda verwöhnt ist. Aber mhm. alles andere ist Zelda in eigenem Stil super, super einzigartig, finde ich. Und mir macht es einfach unheimlich viel Spaß, in dieser Welt zu sein. Du hast ein bisschen Backtracking, mhm. das nervig ist. Ähm, aber keine Ahnung, Mann. Ich fühle mich so wohl in diesem Spiel, dass ich das echt gerne mache. Ich bin wirklich, ich bin hin und weg und nur am schwärmen, was Okami angeht. Und dann so. habe ich mich ein bisschen erkundigt mhm. und es soll wohl ein zweiter Teil im Gespräch sein. Aber das ist ja wahrscheinlich seit zehn Jahren schon. Ähm, ich ich ein Dritter mich, nach Okami. Denn? Ja, ja, aber ein zweiter richtiger Teil. Ich würde mich so freuen, wenn man ein neues Spiel in, dieser, in diesem Stil bekommt. Mein Gott, was für ein tolles Spiel. Es war,
1: es war leider das Spiel, eben, was so unerfolgreich gewesen ist, dass es Clover gebrochen hat. Ja. Also das Entwicklerstudio. Kann sein? Kann das sein. Aber dafür haben, das sein? Wir, dafür haben wir dann Platinum Games bekommen. Ich kann es schon verstehen. Ähm, ich habe es damals auf der PS2 gespielt. Mhm. Ne, also als, als früheste Version. Das Schöne an dem Game ist es, trotz der Optik, das skaliert ja super. Ne? Ja. Also wenn du das in 4K anguckst, durch den Zeichenstil, in höhere ja. Auflösung, mit besserer Framerate und so weiter. Vor allem, weil es eben auf diesen Zeichenstil geht. Also visuell wirst du... <lacht> Glaube ich nicht viel zu mäkeln haben. Ich habe es auf der PS3 mir dann nochmal gekauft, einfach um dann das Ding als Backup zu haben. Ähm, du spielst es auf der Switch. Wie machst du da das malen? Spielst du es am Fernseher mit Joystick oder
0: Nee, nee, ich mach das ganz mal per per Analogstick. Okay. Ja, Und weil das es funktioniert sind, es fantastisch. Es sind
1: natürlich viele verschiedene Wege. Ja, ich habe es auch bei Analogstick auf der PS2 gemacht. Ja. Aber natürlich, das das war der Verkaufsgrund für die wii fassung dass du endlich da richtig auf dem Fernseher zeichnen ja, kannst. Das
0: soll gar nicht so gut <kühlt> funktionieren, war oder? nicht so geil. Ja,
1: und ähm, hier könnt ihr mir vorstellen, auf der Switch wahrscheinlich du im Handheld-Modus kannst mit dem Finger dann malen, ne? Ja, stimmt. stimmt das habe ich noch wär's gar wär's nicht Das bei lauter Aufregung
0: hier. <lacht> <lacht> Wo kommt das so, denn her? Pass auf, und jetzt, äh, jetzt mache ich was richtig Frech-, Freches. Äh, ne, ich, ich, muss, ich muss unseren Zuschauerinnen und Zuschauern eine Ansage an euch, liebe, oh. liebe Freunde. Was heißt Ansage? Eine Bitte vielmehr. Ich liebe dieses Spiel und ich bin verzweifelt, verzweifelt auf der Suche nach dem verdammten Artbook. Es ist, äh, wenn du es dir <lacht> heute kaufst, 200, 300 Euro kostet das. Richtig ekelhaft. Ich Wenn zu Hause, wenn irgendjemand zu Hause dieses Artbook hat, ich bezahle dafür auch Geld, äh, keine 200 Euro, wenn ihr das für einen okayen Preis bezahlen möchtet. Support <lacht> supportet bitte. <lacht> Den Ilias. <lacht> Wenn ihr das für einen okayen Preis abgeben möchtet, meldet euch bei mir. Würde mich unheimlich freuen, dieses Artbook zu besitzen. Äh, dieses Spiel ist nämlich, sieht großartig aus. Ähm, ich weiß gar
1: nicht, wie ich es sagen soll, aber ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher. Ich muss nochmal in meinen Schrank schauen, aber ich glaube, ich habe das. Du hast es, Gregor. Ich weiß, ja? dass du es hast. Ah, du, du hast es mal
0: gesehen. Ich erinnere mich, dass wir bei dir diesen äh, diesen bescheuerten Beef-Einspieler gehabt ja, haben. Wie auch immer. Und dann habe ich dieses Artbook gesehen. Ich habe da schon reingeblättert und ich so, okay... Interessant. Und dann habe ich äh, jetzt nach dem Spiel habe ich mal nachgeguckt, ja, das, das ist mittlerweile ein bisschen was wert.
1: In, in dem Zusammenhang hast du eigentlich, das kam ja auch recht überraschend zum Olympiastart, hast du dieses ähm, JRPG-artige ja, ähm, Olympiaspiel die auf, bei Google gespielt.
0: Ja, ja, das haben wir letzte Woche, haben hab wir letzte das, Woche kurz, ich kurz besprochen. Ich habe das voll voll euphorisch hier ange hier kurz gezeigt und gespielt und Markus und wir so, okay. voll lame.
1: Was ist das ist aus wie Pokémon, das ist gut, ausnahmsweise. Nein, ähm, mich hat teilweise ein bisschen, weil das ja auch auf japanischen Legenden fußt, ich habe mich ein bisschen an Okami erinnert gefühlt, einfach weil auch ähm, so der, der Junge, der dann unter Wasser zur Unterwasserprinzessin mitgenommen wird, spielt da eine Rolle. Und alles so Legenden, weil ähm, Okami ist ja auch äh, quasi so eine Ansammlung von japanischen Legenden, mhm. die aber als Zeldaartiges Action-Adventure zusammengebaut wurden. Sehr, sehr rätselig, muss man natürlich sagen, wobei, wenn du auf das Spiel Bock hast, dann lässt du dich auch in die Welt rein. Ja, also du musst, du musst find Lust das haben, dass schlimm. die.
0: Das hatte ich die ersten zwei Stunden, hat mich mega abgenervt, hat mich mittlerweile komplett dran gewöhnt. Ähm,
1: und ähm, es gibt leider ein bisschen so Filmmaterial fast schon nach Skyward Sword Art. da bist du wahrscheinlich ja, noch nicht hinbekommen ich, ja. aber was zur so Wiederholung von Boston angeht und Inhalten die du mehrfach ich hab machen mich musst schon es ist storymäßig eingebunden und ich hatte sehr viel Spaß mit dem Game es war auch tatsächlich wie gesagt es war der erste Beitrag war der einer der frühen Beiträge die ich für Game One gemacht habe das war das letzte Spiel was ich vor Game One durchgespielt habe ohne dass ich hier mit dem ganzen Laden was zu tun hatte also hat es nur mal so besondere Bewandtnis für mich gehabt war ja. ich frei von allen Sorgen <lacht> des Lebens dann zocken und äh, hatte immer einen Platz in meinem Herzen das ist eines heißt, meiner Lieblingsgames aus, äh, Lieblings aus der damaligen Ära und ähm, schaut zu so Herren, wenn ihr coole Zelda-artige Games mögt mit einem
0: ganz eigenen Stil. Bitte meldet euch. Bitte meldet euch, wenn ihr das Artbook zu Hause habt und es nicht mehr wollt oder für Geld abgeben möchtet. Wirklich?
1: Sollen ja, Wirklich? Gleich mal. Nein, das behalte ich natürlich. Ich habe den Soundtrack auch, ne?
0: Der Soundtrack mhm. ist auch schön.
1: Mhm.
0: Aber gut, äh, ey, lasst uns gleich bei War Capcom das? bleiben. Uh, guck, uh, Okami ist abgehandelt. Uh, wir gehen weiter zu einem etwas frischeren Spiel, frisch in Anführungsstrichen, denn es handelt sich um The Great Ace. Tony, das konnte sich Gregor anschauen. Gregor, wie ist es? The Great
1: Acer Attorney, also, Sowohl auf PS4 als auch auf Switch. habe ich mir angeguckt, einfach um den Vergleich mal zu haben. The Great Acer Attorney ist ein Doppelpack vom Spielen, hast ja auch Chronicles, wenn du es hier holst. Ähm, zwei 3DS-Games. Das erste kam in Japan 2.15 raus. Das andere 2.17. Mhm. Und äh, sind quasi die aktuellsten Phoenix Wright Acer Tawny, Anwalts Visual Novels Adventure Games. So wie ja. man sie kennt. Wenn man mal welche von denen gesehen hat. Da gab es ja sehr, sehr viele in den letzten 15 Jahren seitdem es die gibt. Ich bin großer Fan der Serie, macht es auch äh, wirklich super viel Spaß. Habe die alle auf dem DS damals durchgespielt, äh, Fortsetzungen auf dem 3DS und so weiter. Ich hatte sogar in das japanische Original mal reingeschaut von The Great Ace Attorney, was eine Fanübersetzung bekommen hatte und da ja. den ersten Fall gespielt. Ähm, also war ich schon ein bisschen bewandert mit dem ganzen hier. Ähm, die beiden Spiele ähm, sind auf dem 3DS ursprünglich rausgekommen und sind von Shu Takumi gemacht. Das ist der ähm, Entwickler der Serie, mhm. der der nach den ersten vier Ace Attorney Phoenix Wright-Teilen sozusagen mit Nintendo gemeinsam das Professor Layton vs. Phoenix Wright gemacht hat und dann die Hauptspiele an andere fähige Leute bei Capcom gegeben hat und gesagt hat, hey, ich will meine Art von Spielen dann gerne weitermachen, aber... Phoenix Wright und diese ganzen Geschichten, die liegen jetzt anderswo. Ich gehe einfach mal 100 plus Jahre zurück und gehe ähm, sozusagen in die äh, in das frühe mhm. 19. Jahrhundert mit dem Vorfahren von Phoenix Wright, ähm, der auch zum Anwalt wird an den Gerichten von äh, Japan und auch Londons. Denn ein großer Einfluss daraus. Ich, und nachdem es ich jetzt, ich habe den ersten Teil durchgespielt auf der mhm. Collection hier, bin beim zweiten schon mal jetzt so ein bisschen weiter ich glaube, der ist so ein bisschen angefixt worden mit Professor Layton, weil ich habe auch so einen ah, gleichen Layton-Vibe, ja, vor allem, ja. weil der ja auch in London und so weiter unterwegs ist. Es ist fucking Sherlock Holmes drin als Charakter. <lacht> ne? Und Sherlock Holmes, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, mehr so in Richtung Kogoro Mori aber. Ne? Mhm. Er ist also der große Superdetektiv. Also aber, cool. aber seine Rolle ist auch ein bisschen anders. Wie das in den Stories aufgebaut wird, ist alles eine Thematik. Natürlich innerhalb des Spieles, aber auch sehr, sehr schön umgesetzt. Und wenn jemand Layton versus Phoenix Wright mochte, ohne die Laten Part zu wirkt das Game hier auch. Viele schöne Gimmicks hier mit dabei. Ähm, in dieser Collection drin, neben der Übersetzung, leider nur auf Englisch. Ne, es gibt keine deutschen Texte hier. Man kann aber die Sprachausgabe auf Englisch und Japanisch stellen mhm. für die ähm, Cutscenes. Also nur da gibt es Sprachausgabe. Es okay. ähm, ist nicht, also der Text ist normalerweise auch der typische. Ja, ja. Also so, da, da musst du dich darauf einstellen. Hat aber super viele ähm, Quality of Life Features, ne, weil. A, du kannst in allen Versionen sozusagen ähm, überall in die Spiele vorab einsteigen. Du kannst sagen, hey, ich möchte gleich ins dritte, in den dritten Fall und da ab der Mitte weitermachen. Ah, ähm, deshalb gut. konnte ich zum Beispiel auf der Switch einen Fall machen und dann sage, ich mache den nächsten an der PS4 dann daheim weiter. Ähm, hätte ich auch natürlich die Switch da reinpacken können, aber ich wollte mir den Unterschied anschauen. Mhm. Technisch leider die PS4-Version nicht viel besser als die Switch-Fassung, auch nur 30 Frames. Ja. Aber ich ja. habe die dann einfach mal so, mal so gespielt. Ähm, du kannst überall absaven, was ich auch sehr gut gefunden habe, ist zum Beispiel, es gibt immer diese Weißblitze, wenn du mal jetzt von den Games gezockt hast, die sind ja sehr expressiv, die Charaktere. Oh, da passiert was. Oh Gott, Weißblitz, mhm. Soundeffekt. ne Um sozusagen so Aufregung zu... Kannst du das ausschalten? Das kannst du ausschalten. Nice. Du kannst den Weißblitz ausschalten, du kannst ähm, den, ähm... Äh, da du, du kannst ausschalten oder du kannst einschalten, dass du Text schon überspringen kannst, bevor du den gelesen hast. Also du musst nicht Aha. immer darauf warten, dass der cool. Text da ist. Du konntest den Rumble ausschalten. Also super viele Quality of Life Sachen, viele Bonusgeschichten, die mit dabei sind. Das Einzige, was ich sagen würde, ist, wenn du, ähm, ich bin ja ein recht schneller Leser bei solchen Geschichten, die Phoenix Wright Spiele, du konntest, wenn du dir das erste Mal zockst, den Text nicht überspringen, weil das auch sehr in einem gewissen Duktus ist. Ne? Mhm. Auch wenn da keine Sprachausgabe ist, die versuchen trotzdem mit den Reaktionen der Charaktere, da erscheint nicht die Textbox sofort, sondern du hast immer Ha? Ha, ha, ha. Ha, ha. Oh. Und sowas. Na ne? Und das wird dann mhm. entsprechend auch so vermittelt. Wenn du das Überspringen anschaltest, du überspr lässt den Text aber nicht sofort erscheinen, sondern er wird beschleunigt sozusagen. Und ich habe mich manchmal so ein bisschen verdrückt und Text mhm. weggemacht, weil die Charaktere dann noch am agieren und machen waren. Sozusagen, da musste ich wieder ins Log gehen und lesen. Das ist aber so eine kleine Beschwerde für jemanden, der mhm. die Dinger x-fach spielt. Ähm, hat trotzdem viel Spaß gemacht. Und äh, dafür, dass du gleich zwei Spiele dann zusammen drin bekommst. Ich habe beim ersten bestimmt meine 15 Stunden jetzt gesessen ja. und die dann storymäßig zusammenhängen. Ein paar lustige Gimmicks. Sherlock Holmes ist super, der Sherlock Holmes, der heißt im Japanischen Original wirklich Sherlock Holmes, aber hier wollte man sich nicht mit den Rechten anlegen ähm, des Sherlock Holmes Estates, ne, bevor da jemand rumnervt. Äh, schaut euch an, es ist so ein bisschen Detektiv
0: Conan eben. Ne? 40 Euro kostet, doch echt. Ich zwei Spiele eben für 40 Mit Euro. 60 eigentlich habe ich gerechnet, aber mega cool. Ich habe mich auf Vorbereitung. Äh, habe ich mich jetzt wieder auf die Trilogie eingelassen. Cool. Bin jetzt beim zweiten Teil. Und das sind wirklich einfach geile Spiele. Es sind wirklich ist einfach gut. Es ist einfach gut. Ace Attorney ist einfach gut. Und in diesem Sinne, äh, vielen Dank, lieber äh, Gregor, bezüglich deiner Ausführung äh, dieses kleine Spiel. Ich wollte nicht noch mehr über Visual Novels reden. Ich sag nur einmal kurz, ich habe noch eine andere Tisch Ah, gespielt. Moment, nee, nee, ich habe noch eine Frage. Ich habe noch ja? eine Frage zu Grace Attorney, die ich mir hier aufgeschrieben mhm. habe. Und zwar äh, kennt man das ja bei Ace Attorney, dass du einen hast? Ja. Und hier hast du jetzt eine Jury mittlerweile, oder? Ja. Das ist so inhaltliche
1: Gimmicks. Jedes Ace Attorney versucht nochmal ein bisschen was anderes spielerisch zu machen. Ähm, und hier ist es jetzt so, dass am ähm, Londoner Gerichtshof so sozusagen nicht nur der Richter darüber bestimmt. Also okay. du als Anwalt, auf der anderen Seite der Strafverteidiger oder, äh, oder besser gesagt der, der Ankläger. Ähm, und ähm, hier ist es aber auch abhängig, dass du immer sechs Juroren in jedem Fall hast, die auch ihre Meinung abgeben und ihre Meinung teilweise ändern. Und ähm, im Verlauf der Story ist es dann so ausgelegt, dass du natürlich manche Juroren stellst, stellen sich dann schon vorher quer und sagen, ich bin mir ganz sicher, dass der schuldig ist. Und das ist ganz merkwürdig dann verdeutlicht. Jeder von denen, also stell dir das vor, die sitzen, der Richter ist hier oben, davor sitzt die Jury Aha. und schaut nach vorne. Und über dem Richter drüber ist so eine ganz große Justizwaage. Ne? Ja. Und in jeder brennt Feuer auf der einen ah. Seite, einmal schwarz und einmal weiß. Und die können, je nachdem, ob sie äh, schuldig oder nicht schuldig sind, Feuer raufwerfen und dann entfacht das und gibt dann tiefer. Und wenn alle ganz äh, auf <lacht> schuldig dann gehen, dann ist die, die, die Schuldig-Schale dann voll. Und das machen sie, indem sie sagen, schuldig, sie hauen einmal mit der Faust drauf und dann fliegt Feuer von ihrer Faust in den... Großartig. Äh, das ist alles wahr.
0: Das passiert so im Spiel. Ich möchte ein Anime haben. Ich glaube, es gibt sogar einen. Es gibt, es gibt einen, der ist,
1: glaube ich, nicht so gut. Den Film kann man empfehlen. Und da oh, den habe ich auch nicht
0: gesehen. Schau dir an. Ist er ja? gut?
1: Er ist... Ein Videogame-Film, natürlich, aber er respektiert seine Vorlage, das kannst du ja nicht immer sagen. Ne? Mhm. Ähm, und er stellt, wobei, den, nee, den ersten Teil hast du schon durchgespielt, ne? Den ersten hab ich durch Weil er die Story danach stellt vom ersten Teil. Mm, okay. also, lieber nicht spoilen lassen, ne? wenn man dann das erste Spiel noch nicht gezockt hat.
0: Okay, uh, The Great Ace of Tony ist jetzt erhältlich für Switch, Playstation und für den PC. Okay, uh, ich würde jetzt weitermachen mit Spielen, die noch nicht draußen sind, die jetzt kürzlich noch mal äh, nicht angekündigt, sondern noch mal gezeigt wurden. Es gab ein paar Updates. Und zwar geht es speziell um Spiele von Anna Pona. Das ist ein Publisher, der sich speziell auf so kleine Indie-Projekte konzentriert hat. Und da gab es ein paar neue Updates. Es gibt zum Beispiel dieses Outer Wilds-Ding. Ähm, da gibt es einen DLC, den hat der Trailer jetzt nicht noch mal rausgesucht. Aber ein paar neue Sachen, wie zum Beispiel Neon White. Ich weiß nicht, ob du davon schon ge gehört hast, Gregor, aber es knüpft eigentlich direkt an, an Ace Attorney, weil das zum Teil eine Visual Novel ist und zum anderen ein Speedrun äh, Jump'n'Run. Äh, Jump ja, den, den, den Trailer hatte ich schon mal gesehen. Ey, pass auf, das, das ist so geil. Das, ich finde dieses System so Hammer. Du hast natürlich hier, wie gesagt, du hast ein paar Visual Novel-Sachen, du kannst äh, Beziehungen mit Charaktere eingehen, aber du hast hier diese Level und du hast deine Karten. Und diese Karten, die das sind Waffen, aber auch gleichzeitig Moves. Und diese Karten du du einsammeln, während du dieses Level ähm, bereist. Mhm. Und ich finde das ich finde das überragend. Das ist ein super geiles Prinzip, dass du relativ fast-paced äh, Spielsystem hast. Du musst zusehen, dass du deine Gegner bekämpfst. Du musst zusehen, dass du deine Karten bekommst. Du musst zusehen, dass du diese Karten auch richtig ausspielst. Je nachdem, äh, wie stark deine Beziehungen zu den Charakteren sind, werden deine Level ähm, erhöht. Dadurch bekommst du neue, neue Facetten der Level hier nochmal ähm, zu sehen. Neue Bereiche werden freigeschaltet, neue Karten, neue Rätsel, die du mit diesen Karten äh, lösen musst. Alles an diesem Trailer spricht mich an und ich kann es kaum erwarten, wenn ich dieses Spiel spiele. Also du, du lenkst auch selber und schießt da. Genau, und du genau, hast nicht nur die Karten. Nein, nein, nein. Du lenkst selbst und schießt selbst und Benutzt sie auch selbst. So je nachdem genau hier bekommst du Insight. Du steigst im Level auf. Je nachdem wie hoch dein äh, wie hoch dein Insight ist, werden die Level sich nochmal verändern. Neue Rätsel, neue Sammelgegenstände und das ist im Grunde der Gameplay Loop. Und wenn dieser Visual Novel Aspekt, wenn der halbwegs gut getroffen wird, kann ich mir vorstellen, dass das ein richtig richtig gutes Spiel sein wird. Also ich
1: würde es auf jeden Fall mal probieren. Das einzige, was mich abtüren, sind auf dem ersten Punkt die Karten, was jetzt nicht schlechtes heißen muss. Aber ich bin immer ein bisschen suspekt, so wenn ein Spiel Karten einsetzt, weil dann es fühlt sich für mich immer so an, dass er setzt irgendwas Gameplay-technisch, was sie nicht anders lösen konnten. Ähm, aber es muss nichts heißen. Ne? Also das kann ja durchaus sein, dass es ein lustiges Ding ist. Äh, es hängt viel vom Writing ab, würde ich sagen. Ja, also man sieht es ja auch. Das ist jetzt also Visual Novel. West-Style, no? so von wegen von Leuten, die das Genre gut finden. Ich hoffe, dass sie aber auch
0: eine gute Story schreiben können. Dann ja. um. Und dass es nicht nur beim Gameplay dann bleibt. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Es wird, es wird ein Spiel für... Äh, äh, ben Esposidus äh, hat, das, hat das entwickelt, der hat Donut County gemacht vorher.
1: Ah, okay. Ja, so ein guter, der hat ja einen guten, guten Kopf auf dem Schultern.
0: Ne? Äh, und er meinte, dass, das wird ein Spiel für Freaks, also ein bisschen ein bisschen <lacht> <lacht> das ja. ließ das mir. <lacht> Ich empfehle es mir selbst ich finde mhm. es ich finde es find absolut großartig Ich mache diese ganze Kartengeschichte bin ich bei dir war ich lange Zeit Skeptiker dann habe ich irgendwann Slay the Spire gespielt und dieses Spiel hat mich komplett konvertiert also Karten im Spiel äh, muss nichts schlechtes Nö, es äh, muss es nicht schlechtes, nicht schlechtes heißt es gibt ja auch
1: es gibt ja auch gute Beispiele also viele gute Spiele die auf Karten setzen die beiden Barton Kaitos Games äh, waren sehr schöne Kartenbasierte RPGs auf der auf dem Nintendo Gamecube allerdings ich habe mehr schlechte Erlebnisse mit Karten gemacht als gute. Deshalb muss ich immer so ein bisschen das unter Generalverdacht stellen und mich davon überzeugen lassen.
0: Kann ich vollkommen nachvollziehen. Im Winter ist es soweit, da kannst du dich auf jeden Fall überzeugen lassen. Von Neon White wird für PC und für die Switch rauskommen. Ein neues Spiel wird für die PlayStation 5 und für den PC erscheinen. Wurde, ich glaube, im letzten großen PlayStation 5 Showcase gezeigt. Und zwar ist das Stray. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Es ist dieses Spiel mit der Katze. Mhm die in einer postapokalyptischen Roboterwelt sich äh, wiederfindet. Und da gibt es das erste Mal so richtig äh, Gameplay-Material. Ich glaube, um die fünf Minuten. Und äh, erster Eindruck ist auch mega gut. <lacht> ich weiß nicht, ob du den äh, Trailer gesehen hast. Also die, das Neue jetzt noch
1: nicht. Ähm, ich fand, es sah schon ganz cool aus, einfach mal anderes mit, also endlich mal eine gute und frische Idee mit Cyberpunk, ja. muss man sagen, nach vielen Jahren. <lacht> ähm, was genau du denn aber machst, ich glaube, mir wird es fast schon Spaß machen, einfach da rumzulaufen und zu erkunden. Das ist ja
0: so ein bisschen hier Traversal und mhm. andere Geschichten. Ähm, du hast auch ein paar interessante Rätsel. Hier sowas zum Beispiel, dass du äh, einen Ventilator oder so eine. Okay, also Rätsel, Environmental Rätsel, ja, das sieht, sieht geil aus. Finde ich gut. Schon nice. Du hast äh, natürlich dann auch diese Roboter, die gleich eine Rolle spielen. Hier zeigen wir noch so ein bisschen Rätselkram. Äh, weißt du, was mich, an was mich das erinnert? An Tokyo Jungle für die PS3. Hast du das mal gespielt? Ja, weil Tokyo Jungle war ja so ein Survival-Game eher. Genau, da hast du mehr verschiedene Tiere gespielt. Ja, nicht wirklich Exploration. Ich hätte
1: jetzt hier sowas. Gesagt, vielleicht liege ich da auch falsch, weil ich es nicht gespielt habe. Ist Moss nicht ein bisschen sowas wie das hier? Oder.
0: Oh, Oder liege ich da falsch? Ich kenne es auch ich, nur von den Filtern leider her. Ich habe auch leider nie so richtig gespielt. Aber ist es bei Moss nicht so, dass du eher... Nee, ich weiß es nicht. Ich will ich, ich weil ich
1: da die Maus und dann Traversal und Rätsel oder sowas dann machen. Also keine Ahnung, das war jetzt so ein bisschen der Gedanke, wenn du so einen tierischen Protagonisten da hast. Aber da in dieser Welt unterwegs zu sein, kleine Environmental-Sachen zu machen, vielleicht Gespräche zu belauschen, irgendwelchen Leuten dann zu helfen. Könnte auch so ein bisschen fast so, so Ghost-Trick-Charakter haben, wenn wir schon bei den ganzen ja. Visual Novel Sachen dann sind. Da warst du ja auch ein Geist, der Sachen manipuliert hat, um dann Geschehnisse machen zu machen. Vielleicht passiert hier auch sowas, ne? Du stellst dich dann vor dem Räuber, dass er stolpert und dann ja. geht die Story weiter, keine Ahnung.
0: Oh Mann, das sieht schon geil aus. Ich bin vor allem gespannt, wie so die Interaktion mit den, mit den Robotern hier ist. Ich, es ist auch geil animiert und so, hey, wie viele Leute arbeiten da dran? Das kann doch mhm. nicht sein, dass das einfach nur so ein kleines kleines Team ist dann schön auf PS5 in 4K bei 60 mindestens. Weil mal gucken, wie viel Framerate sie da ja, holen. Wurde aber jetzt verschoben, also sollte eigentlich 2021 erscheinen, ist aber jetzt im nächsten Jahr der, der neue der neue Release. Ich weiß, ich weiß nicht, wie, wie ist dein Eindruck Gregor? Ich hab Bock. Ja, also es wird viel davon
1: abhängen natürlich ähm, der initiale Eindruck ist natürlich wichtig, ne? aber wenn du es mal gespielt hast, hält es dich dann noch dran. Ist es etwas, was sich nach einer halben Stunde auserzählt hat sozusagen oder ähm, spielst du es auf einmal und merkst oh, A, die Steuerung ist scheiße oder B, da sind keine coolen Ideen mehr drin, außer das, was wir im Trailer mhm. gesehen haben. Das kann ja alles mal passieren. Soll nicht hier wieder dieses Bar-Mutant-Ding auftreten, ne? wo die Leute am Trailer gesagt haben, oh, sieht alles super cool aus, aber jetzt spiele ich selber und das ist irgendwie nicht so nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja. Ne? Und auch äh, alles, was ich hier Sehe, sieht cool aus. No, also, es ist auch was, was ich glaube, ich so spielen würde. Ich bin da auch normalerweise ein bisschen genügsamer, was jetzt Gameplay-Facetten und alles angeht. Ich bin auch vollkommen okay mit so ein bisschen Exploration und Rätsel und kleine Sachen, die drin sind. Ähm, Wenn es dann auch noch das Writing trifft, das ist natürlich auch cool, weil man sieht, hier es gibt auch Textboxen und alles drum und dran. Ja. Ähm, und das könnte ein schöner Nachmittag werden. So sieht es für mich aus.
0: Ich, ich, äh, du hast vollkommen recht, man sollte immer ein bisschen vorsichtig sein, was ähm vorab Material angeht, aber dieses Spiel, das wirkt so ich stilsicher so einfach. Ein ein einfach, also dieser ganze... Hongkong-Umgebung, die verschiedenen okay. Spielelemente, die man jetzt gezeigt hat. Ich hoffe, dass es nicht so lang wird. Das ist Sechs, sieben Stunden würden hier schon vollkommen reichen. Ich bin super gespannt, wie dieses Spiel am Ende performen wird und was das, was das jetzt konkret sein soll. Es ist auf jeden Fall was Neues. Frische Impulse bringt das rein und allein deswegen freue ich mich riesig drauf, wenn das dann nächstes Jahr für die Playstation-Konsole und für den PC was ich echt.
1: cool fände, ist es, wenn es vielleicht mal nicht eskaliert am Ende das Spiel. Ich muss jetzt nicht dann die halbe Welt explodiert und die Katze springt durch zerstörende Cyberpunk Gebäude oder sowas, sondern mal auch wenn es komisch klingt, so ein bisschen eine menschlichere Story dann erzählt. Ich erwarte mir vielleicht ein bisschen sowas wie wie ist nochmal dieses schöne das das Xbox Ding, was wo wir die Demo gespielt haben in der Wüste. Uh, Sable. Sable, ja. Vielleicht sowas in der Richtung. Das haben wir ja auch mhm. schon mal dann angeschaut. Und das hat ja auch so ein cooles, leichtes Action Adventure-Gefühl. Ja.
0: Apropos Action Adventure, das ist der letzte Titel, den ich mir jetzt hier noch rausgesucht habe. Das nennt sich Solar Ash. Und das ist ein Spiel von Hard Machine Games. Das sind die Leute, die Hyper Light -Drifter gemacht haben. Und äh, das hat ein bisschen einen etwas anderen Stil. Ist nicht mehr Pixel. Locken Farben nochmal, ne? Die gleichen Farben, stimmt, aber der Pixel-Look ist komplett gewichen und du hast stattdessen jetzt hier so ein 3D Fast-Paced-Action-Spiel. Mhm. Äh, sieht auch Hammer aus, aber wie gesagt, man Man, hat, man weiß noch nicht so viel, man hat es selber noch nicht großartig gespielt. Ich finde den Stil aber auch wieder geil, die Musik so. ist gut. Ist da nicht schon so eins
1: auf PS5 rausgekommen vor kurzem, wo du da so über die Welt gleitest und springst die ganze Zeit? Meinst, meinst du Haven? Ist es nee nicht Haven, da gab es noch was anderes oder... Oder Fury meinst du? Ist es Fury? Ich weiß es nicht mehr, aber da war irgendwas auf der PS5 noch mal, so, PS5, dann ne? auf der Welt rumläufst und dann ist es hauptsächlich schnell drüberlaufen und Traversal und Punkte einsammeln. Ich muss hier auch gerade an End of Evangelion denken. <lacht> Mit den lauter großen, zerteilten alte Leuten überall. Ich bin da bei dir. Ähm, Steve sieht cool aus. Ich mag auch solche stimmungsvollen Games. Mal gucken. Na, Hyper Hyperlight Drifter habe ich nicht so lange gespielt, das
0: soll ja ganz cool Boah, sein. Es ist echt gut, Mann. Es ist wirklich gut. Es ist so ein, ist eines der besten Zelda-likes, die ich gespielt habe. Es gibt es gibt so viele beste
1: in den letzten Jahren, aber ja, ich habe ich hab's bei mir in den in irgendeiner Liste habe ich drin.
0: In ich irgendeiner Liste hat das drin, der Gregor. Naja, was ist das bei Steam? Keine Ahnung, irgendwo habe ich es. Na gut, dann äh, checkt Gregor noch mal ganz kurz seine Liste. Wir machen derweil eine kurze Pause, beziehungsweise gucken uns einen kleinen Spot an und sind dann gleich wieder zurück. Sorry noch mal, Joachim, dass ich dich beim letzten Mal sitzen gelassen habe. Hm, kein Problem, ich sitze gern. Ich hätte dich beim ersten Mal nicht fragen dürfen, wo du versichert bist. Ey, ich habe jetzt den vollen Durchblick. Danke nochmal für den Tipp mit Clark. Aber fällt dir gar nichts an mir auf? Was du beim Friseur? Nee. Neues Hemd. Mm -mm. Keine Ahnung. Na, was habe ich denn offensichtlich? Sieht man das nicht? Ich weiß es nicht, sag schon. Aha. Zeit, Anneliese. Offensichtlich habe ich jede Menge Zeit. Die Clark-App managt meine Versicherung, ich muss mich um gar nichts mehr kümmern und dadurch habe ich endlich mehr Zeit. Zeit genug, um mich mit einer Frau zu treffen, die meine Gaming-Skills nicht zu schätzen weiß, nur um ihr dann zu sagen, nehme wohl heute meid. <lacht> Oder wie wir Gamer sagen würden, GG! Scheiße! Er hat seine Versicherungen im Griff. Ein absoluter Traummann. Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code BEANS anmelden, drei Versicherungen eintragen und einen 45 Euro Amazon-Gutschein sichern. Herzlich Willkommen zurück hier beim Game Talk, Gregor ist immer noch mit am Start und meine Wenigkeit, den letzten Part der Sendung äh, möchte ich der ganzen Blizzard, äh, Activision Blizzard Geschichte äh, widmen und da vorab eine kleine Content Warnung, wir werden über sexuellen Missbrauch sprechen, wir werden äh, leider auch über Suizid sprechen ähm wenn ihr mit diesen Themen nicht so gut umgehen könnt, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um abzuschalten oder ein anderes Video euch anzuschauen. Für die Leute, die jetzt dranbleiben wollen, würde ich ganz gerne das alles nochmal ganz kurz zusammenfassen. Am 20. Juli gab es eine Anklage von Kalif vom Staat Kalifornien an Activision Blizzard nach zweijähriger Untersuchung. Und da gab es ein paar Vorwürfe, zum einen starke, Dis starke Diskriminierung und auch sexueller Missbrauch gegenüber äh, Frauen und das ist jetzt ein, das sind Punkte, die hat man jetzt nicht zum ersten Mal gehört leider in der Gaming Industrie. Du hattest mit Riot Games genau die gleiche Nummer Ubisoft ähnliches und jetzt auch mit Activision Blizzard. Bevor wir das nochmal in aller Ausführlichkeit besprechen, ganz kurz äh, Gregor, wie ist so, wie hast du das wie hast du das wahrgenommen die letzten Tage?
1: Also ich, ich musste im ersten Moment auch erstmal gucken, ist das jetzt eine alte oder eine neue Geschichte, weil du hast es ausgeführt. Es ist leider nicht was, wo du sagen kannst, oh, da kommen jetzt irgendwelche Einzelfälle nochmal nach oben, weil das ist mittlerweile leider schon gang und gäbe, dass solche Sachen, also es ist nicht schlecht, dass es an die Luft kommt, ne? also es ist ja auch das Wichtige, dass solche Sachen dann endlich auch mal vernünftig angesprochen angegangen werden und wer jetzt im Speziellen der Anklage des Staates Kalifornien braucht, um äh, das mal äh, nach vorne zu holen, aber anscheinend etwas, was systemisch wohl auch in der Gaming-Branche drin ist, ne? neben den ganzen Sachen, die die Spieleentwicklung schon sowieso im Joch hat, wie diese ganzen äh, Crunch-Geschichten und so weiter, ja. was ja auch nochmal ein extra Punkt ist, was du aber dann merkst es eben, dass da häufig eine Kultur sich entwickelt hat bei den Spieleentwicklern, bei so also jemand wie Riot Games, bei Ubisoft, die ja auch seit seit einem Jahr dann auch intern daran arbeiten und dann schauen wollen, wie sie da ähm, entsprechend diese Sachen dann aufklären können. Und jetzt im großen Maße bei Activision Blizzard. Ähm, und da dachte ich im ersten Moment auch, okay, jetzt sind auch die dran sozusagen. Ne? Aber mit den ganzen Sachen, die dann in den Folgetagen noch mal rausgekommen sind, ne? wo dann so die ersten Berichte, was waren es, diese Cube Crawls hatten die erwähnt. Na, wo dann äh, männliche Mitarbeiter bei weiblichen äh, Mitarbeitern dann einfach durch die durch die äh, entsprechenden Arbeitsflächen durchgegangen sind und äh, die dann alle so belästigt haben dabei. Mhm. Es gab, du hast die Suizide erwähnt, es gab diese diese Cosby Suite, na, die nochmal angeführt wurde, wo wohl dann zu irgendeiner der Blisscons einer der Entwickler war es oder jedenfalls eine der, der höher gestellten Personen dort quasi seinen, seinen Abschleppraum da hatte und den sie dann nach wem anders als Bill Cosby dann benennen. Das ist harter Tobak alles.
0: Das ist äh, definitiv harter Tobak, um ein bisschen Kontext äh, dem Ganzen zu geben. Gregor, das ist ganz, ähm, ganz gut ausgeführt. Äh, Grundlage, Verhast und Diskriminierung gegenüber Frauen wird denen vorgeworfen. Frauen werden am Arbeitsplatz belästigt, müssen sich stellenweise betrunken, äh, betrunkenen Kollegen Kommentar zu ihrer Person anhören. Das hat man äh, gelesen. Es gibt auch Diskriminierung gegenüber Schwangeren, dass man äh, eine negative Arbeitsbewertung bekommen hat, wenn man äh, in die Elternzeit gegangen ist, dass Schwanger. Stellenweise von Räumen rausgeschmissen wurden, während sie gestillt haben, um dort Meetings abzuhalten. Oh ja, dass da
1: Leute reingekommen sind zum Zugucken beim Stillen, oder? Ja, gab's da auch
0: das äh, das gab es auch. Du hast den äh, Suizid erwähnt. Äh, da gab es einen Fall, der auch äh, in dieser Anklageschrift hervorgegangen ist, dass sich eine Mitarbeiterin während einer Geschäftsreise mit einem äh, Mitarbeiter, das äh, sich das Leben genommen hat, das hat sich herausgestellt, dass dieser Mitarbeiter ähm, Sexutensilien dabei hatte und ganz offensichtlich Geschlechtsverkehr mit ihr haben wollte. Ähm, das sind alles so Sachen, die da jetzt rausgekommen sind. Dann äh, gab es das Urteil auch gegenüber der HR, also der Human Resource Abteilung. Die Abteilung, wo man sich eigentlich, äh, an der man sich wendet, wenn man das Gefühl hat, man fühlt sich nicht mehr wohl oder man hat eine Beschwerde an seinem Arbeitsplatz. Äh, da wird Activision Blizzard auch nochmal vorgeworfen, dass sie diesen Beschwerden nicht konsequent nachgegangen sind und dass es einen sehr engen Kontakt zu diesen äh, Tätern gibt ähm, und es dadurch schlicht und ergreifend vernachlässigt wurde. Weißt du, Human Resources, na? ist natürlich eine wichtige Sache, ist speziell in der
1: großen Firma, wo du dann viele Sachen ha haben kannst, die dann außerhalb vom Blickfeld der verantwortlichen Leute sein kann. aber Human Resources sind primär da, um die Firma zu schützen und nicht um die Leute zu
0: schützen. Also, wenn, ja, das das, das, das das wird immer wieder bewiesen. So. Wenn man sich die Gaming Industrie anschaut, ist das leider gar nicht mal so, so weit weg dein Statement gerade ich ich, ich guck hier mal, ich gucke mir die ganze Liste hier an und es hört sich ist, ist alles einfach nur eine riesengroße Shitshow, aber wie gesagt, es ist ich tue mir schwer, irgendwie großartig überrascht zu tun oder so. Wir haben so oft mittlerweile schon darüber äh, geredet, jetzt gab es einen großen Walkout, das bedeutet, alle Leute haben ihren Arbeitsplatz verlassen, sind rausgegangen, haben demonstriert, weil es gab natürlich, natürlich auch eine Reaktion äh, von Activision Blizzard. Ähm um, und in der heißt es, es ist die allererste Reaktion gewesen. Uh, it is this type of irresponsible behavior from unaccountable state bureaucrats that are driving many of the state's best businesses out of California. Also es wird ein Vorwurf gegenüber dieser Anklageschrift gemacht, dass sie äh, fehlerhaft ist, dass sie ähm, vorwurfsvoll ist und dass dadurch die besten Firmen aus dem Staat Kalifornien verdrängt werden oder ähm eher nicht mehr willkommen geheißen werden. Erstens, what the fuck? Würdest, würdest du als Firma nicht wollen, dass genau diese Sachen
1: dann aufgeklärt werden, wenn es irgendwas ist, was außerhalb des Betrachtungswinkels der, der zuständigen Leute oder so passiert? Du hast so eine riesige Firma oder so einen großen Apparat mit Activision Blizzard, wo es dann, ja, entsprechend dann Leute sich dann diese Situation geschaffen haben, dass es eben die Leute, die in den entscheidenden Positionen sind, dann das nicht sehen. Aber ich als Firmen vollstehen, da würde dann, glaube ich, das primär haben wollen, hey, lass uns das aufklären, lass uns schauen, was es ist, ich möchte nicht in einer Firma hier sein, die sozusagen sowas propagiert und dann versucht, das zu kaschieren. Was ist das für ein Quatsch?
0: Es ist äh, absurd. Du hast Bobby Kotick, das ist der CEO, also der verantwortliche äh, Dude dahinter, der hat dann später nochmal seinen Standpunkt, seinen Standpunkt vertreten ich und meinte, dass dass sie dass sie das natürlich nicht tolerieren und schnellst, schnellstmöglich handeln werden. So, dann haben sie Folgendes gemacht. Sie haben eine Anwaltskanzlei äh, engagiert. Die nennt sich äh, Wilmer Hale. Und weißt du, was die gemacht haben? Ich glaube, das habe ich sogar gehört. Sind das die, die sich gegen Gewerkschaften einsetzen? Die haben dafür gesorgt, <lacht> dass es bei Amazon ähm, dass die Gewerkschaftsbemühungen der MitarbeiterInnen und Mitarbeiter bei Amazon... Werte
1: Amazon-Leute, wir haben eine größere Buddel zum Pinkeln in
0: den Pausen für euch
1: hier. Jetzt halte die Schnauze.
0: Und das, die, Geschichte wird immer, die Geschichte wird immer heftiger und verrückter. Wir haben im Vorgespräch, habe ich mit Gregor ein bisschen über den CCO gesprochen. Das ist eine, das ist eine Lady, die bei, die bei Activision halt CCO ist. Das ist die Chief Compliance Officer. Was auch immer diese. Die ja. Titeln da bedeuten. So, großes hat, Bankkonto heißt es, ich, ne? Wir können hier ganz kurz auf auf meinen Rechner gehen. Da hat sie ein relativ äh, großes äh, Statement an die Leute per Mail rausgehauen. Äh, Journalist Jason Schreier hat das hier nochmal veröffentlicht. Und da äh, wird das hier heißt es auch nochmal, including factual, incorrect, old and out of context stories, some from more than a decade ago. Äh, fairerweise muss man sagen, das ist ähm, ein, äh, ein Prozess, der wie gesagt gerade im Prozess ist. Aber Direkt Leute so krass zu beschuldigen und zu und zu behaupten, dass das sofort falsch und out of context ist, finde ich schwierig. Da hätte ich mir viel lieber ein etwas defensiveres Statement gewünscht und erstmal geguckt, okay, wie wird das aufgearbeitet. Niemand, absolut niemand, der so ein Trauma ähm, widerfahren hat, hat irgendein... Hat irgendein positiven Effekt, das nochmal durchzuleben und das nochmal zu erwähnen und das dann sofort hier äh, klein zu machen, äh, finde ich absolut grauenhaft. Und dann können wir mal auf ihren Twitter-Account gehen. Die hat während dieser ganzen Skandalgeschichte, hat sie folgenden Link geteilt, ähm, The problem with whistleblowing. Hier wird nochmal ganz klar, ein ganz okay. klares Signal nach draußen gezeigt. Der, der, der äh, Tweet ist noch da, oder? Der Tweet ist noch da, das ist von ihr. Äh, wird nochmal deutlich nach außen gezeigt, wie sie zu diesem ganzen äh, Thema steht. Äh, war auch lange Zeit Teil der Politik unter der Bush-Administration äh, bei, ähm, in Amerika. Es ist alles, es ist alles verrückt. Jetzt gibt es positive Entwicklungen, positiven Anführungsstrichen. Du hast diesen ganzen Walkout. Die ganzen Leute bei Activision Blizzard äh, haben übrigens, genau nachdem sie diesen Tweet geteilt hat, das, das wird übrigens als Hauptgrund genannt, warum sie endgültig in den Streik gegangen sind, das ist ein offener Brief, der erst äh, erstmal von 1000 äh, MitarbeiterInnen unterschrieben wurde. Mittlerweile sind es 2000. Dieser Walkout äh, hat dann, wie gesagt, stattgefunden. Ubisoft, die MitarbeiterInnen bei Ubisoft haben dann auch einen offenen Brief, ähm, geschrieben, die auch nochmal Solidarität zeigen und auch nochmal ganz explizit eine Ansage Richtung Geschäftsführung, nicht nur bei Activision, sondern generell in die Gaming-Industrie, dass sich verdammt nochmal was ändern muss. Und dem pflichte ich einfach nur bei. Man ist müde, ehrlich gesagt. Ich habe gar keinen Bock mehr über, über so einen Quatsch zu sprechen. Aber es ist leider immer noch. Festes festes System, dass es immer wieder und immer wieder Leute gibt, die so eine Scheiße abziehen und die bleiben bestehen. Die ähm, Diese Menschen, die stellenweise hier erwähnt werden, die arbeiten bei Riot. Die sind nicht mehr bei Activision, die sind bei Riot. Und was war bei Riot letztes Jahr, das hat man gesehen, genau dieselbe Scheiße. Und dass da, dass also bei, diese... Bei Riot
1: waren sie jetzt so sicher, wo es andere Leute, die dann entsprechend so einen Ruf dann weg haben zu uns hier, weil, weil bei uns ist Gras über die Sache gewachsen, oder was ist der Hintergrund?
0: Ja, da, also die die Menschen jetzt, die äh, wurden ja nie outgecalled so richtig, jetzt ist es soweit, aber du, du merkst du, du merkst dieses, du merkst das Muster, dass da einfach stattfindet. Also
1: es ist so hochgekocht, dass es eben dann so enorm bei, bei Activision Blizzard jetzt losgegangen ist und natürlich, ey, ich habe das gleiche Gefühl, oh, jetzt noch eine Geschichte, ich hab also du wirst natürlich zugeballert jetzt davon und dass man selbst als jemand, der nur diese News mitbekommen hat, der nicht direkt betroffen ist bei sowas schon, keinen Bock mehr da hat. Aber es ist enorm wichtig, dass das sozusagen die Tür öffnet, dass solche Sachen ans Licht kommen. Ja. Weil jetzt muss die Phase sein, wo das aufgearbeitet wird. Und was du auch nicht sagen darfst, ist ja, das passiert da. Ah, oh, bei Activision hätte ich mir das gedacht. Guck mal, die haben Blizzard oder so korrumpiert. Das ist absoluter Quatsch. Du kannst da auch nicht sagen, bei einer Firma ist die Kultur anders, bei der anderen nur, weil dir deren Spiele dann gefallen. Wir haben ja auch gehört, gerade das WoW team oder sowas, ne, die sich für die größten Stecher da halten, haben da auch anscheinend aktiv da mitgemacht. Selbst hier, ich habe auch nochmal kurz geguckt, weil ich habe da auch nochmal was im Kopf Leuten gehabt, ähm, Insomniac, ne? die haben ja auch solche äh, entsprechend äh, Geschichten gehabt, äh, bereits seit dem letzten Jahr, die nach außen sind. Ne? Und man kannst du auch nicht sagen, nur weil der Ratchet Clank gefällt und weil es ansonsten eine gute Firma ist, die Spiele produziert, dass das sowas dann, dann hinterm Berg gehalten werden muss. Absolut. Ja, das sollte jetzt eher die Dämme öffnen. Ne? Und das ist das, was noch mal erschreckender ist für jemanden, der natürlich auch dann speziell von unserer Seite aus als Konsument da ist und zu dem es zum Teil des Lebens gehört, diese Spiele zu zocken, dass da wahrscheinlich so eine große Dunkelziffer ist dann Sachen, die A sowieso dann sind verjährt, kommen nicht raus. Viele der Spiele, die du wahrscheinlich gezockt hast, sind gerade inklusive sowas dann damit entstanden. Aber mir ist es lieber, bringt solche Sachen ans Licht, guckt, was ihr da aufarbeiten könnt, guckt, dass ihr solche Sachen vermeiden könnt, dass es verbessert wird in der Zukunft und einfach wirklich konkreter dran zu arbeiten, weil ansonsten stellst du irgendwann mal alle Firmen unter Generalverdacht und was willst du da
0: weitermachen? Lass mich mal ganz kurz über diesen Artikel hier sprechen, den ich hier vor mir liegen habe. Und zwar ist das ein Artikel von gamesindustry.biz. Hier erzählt Activision Blizzard, dass man beim Einstellungsprozess äh, nicht darauf achten kann, dass es ein Gleichgewicht gibt mit diversen Kandidaten oder Kandidatinnen. Das ist einfach schlicht nicht machbar, weil es die Wettbewerbsfähigkeit einschränken würde. Was bedeutet das? Man möchte sich nicht dazu committen, dass man zusieht, dass man ein, ein diverses Kollegium aufbaut. So, das habe ich ich habe vor ein paar Monaten habe ich ein an einem Video gearbeitet und veröffentlicht auf, auf, auf meinem Kanal, wo ich genau solche genau dieses Thema behandelt habe. Und da haben mich ein paar Mails erreicht, ich habe das auch kürzlich nochmal getwittert und da haben einige geschrieben, das verstehe ich nicht, das finde ich eigentlich komplett richtig, dass man nicht darauf achten sollte, woher einzelne Personen kommen, sondern es sollte einfach nur die oder der Beste eingestellt werden. So, und damit habe ich ein Problem, weil das bei Activision Blizzard genauso gemacht wurde und jetzt... Seht ihr, was passiert, wenn man nur die oder den Besten einstellt? Und in dem Fall ist es leider immer nur den Besten oder zu einem großen Teil den Besten, weil man so eine Kultur aufbaut, die von Menschen gelebt wird, die allesamt gleich sind, die sich, die keine Insights haben äh, bezüglich anderen Personengruppen, wie sich andere Menschen fühlen. Wenn du jetzt zum Beispiel in dieser Gruppe äh, nicht nur Dudes hättest, sondern auch Frauen, die äh, diese Dudes darauf hingeweist hätten, ey Leute, was was für ein Quatsch macht ihr da eigentlich? Dann wäre das vielleicht gar nicht äh, so krass eskaliert oder gar nicht erst passiert. Äh, Gleiches gilt auch für Diskriminierung. Wenn du Leute in der Chefetage hast und in der Führungsposition, die einen ähm, anderen kulturellen Background haben, die haben Erfahrungen mit Diskriminierung gemacht. Und wenn sie Diskriminierung sehen, können sie diesen auch outcallen. Und deswegen ist es wichtig, dass man zuseht, dass man ein eine... Eine Arbeitsatmosphäre schafft, die für alle inklusiv ist, die bunt, divers ist, um genau diese Arbeitskultur, ähm, diese gesunde Arbeitskultur zu, zu etablieren. Das ist bei der Gaming-Industrie gerade nicht der Fall. Gaming ist ein super privilegiertes Hobby es ist super teuer und dadurch haben, hat nicht jeder die Möglichkeit, dieses Hobby auch nachzugehen. Das bedeutet, nicht jeder kommt vielleicht auch auf die Idee, ey, das finde ich so geil, ich möchte das sogar, ich möchte sogar an Spielen entwickeln. Und dadurch ähm, wird das halt immer einzelnen Menschen vorbehalten bleiben. Und das ist ein System, äh, systematisches Problem. Man muss zusehen, dass man Menschen fördert, dass man zusieht, dass man äh, nicht nur diese Bro-Kultur hat, das bedeutet nicht nur, Men nicht nur Männer, äh, sondern auch Frauen immer stärker inkludiert, dass man in Führungspositionen Leute hat, die nicht alle gleich aussehen und denken, sondern auch verschiedene Geschlechter mit dabei hat, verschiedene Kulturen mit dabei hat, um genau so eine Scheiße nicht mehr stattfinden zu lassen. Ich bin es ehrlich gesagt einfach super leid, das immer und immer und immer wieder wiederholen zu müssen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich freue mich, dass das immer stärker jetzt diskutiert wird und genau das müssen wir machen, immer weiter diskutieren, immer nicht diskutieren, weil diskutieren würde der andere Seite irgendwie eine, eine, eine Machtstellung geben oder eine, eine, eine gleichberechtigte Stellung geben, das wird hier gerade, ähm, dem wird gerade viel Aufmerksamkeit gegeben und genau das braucht das gerade. Hört den Leuten zu, die diese traumatischen Erfahrungen gemacht haben, glaubt denen, weil wie gesagt, keiner keiner wird irgendwelche positiven äh, Anreize haben, diese diese Geschichten nochmal zu wiederholen. Äh, das ist scheiße für alle. Und deswegen ist es wichtig, dass man darüber spricht, äh, bitte schreibt nicht sowas wie, ey, scheiß drauf, immer nur der Beste und äh, lasst zusehen, dass wir Leute im schlimmsten Falle ausschließen. Das schreiben leider immer noch richtig viele, Bildet euch, schaut zu, dass ihr Sachen, dass ihr Artikel liest, dass ihr Videos schaut und äh, die Quellen dementsprechend auch checkt. Was
1: was man dazu ergänzend sagen kann, ähm, immer nur der Beste ist, auch ein bisschen so relativ zu sehen. Es ist ja auch so eine Art selbstverfüllende Prophezeiung, die sich in der Industrie geschaffen wird, wenn eben quasi monokulturär dann äh, besetzt wird. Ne? Wenn es dann immer, okay, das ist der Kollege, den ich von da schon kenne und oh, der hat viel gezockt und den kenne ich schon von daher. Ähm, wenn du keinem diversen Mitarbeiterstab eine Chance gibt, das überhaupt dann auch bewiesen werden kann. Ne? Es kann sein, dass so viele Leute dann aus nicht typischen äh, entsprechend äh, dann dann äh, Bereichen, wo dann Mitarbeiter geholt werden, dass da die Besten sind, aber keiner bekommt die Chance, um das überhaupt zu zeigen. Ja. Na, das ist die, das Gleiche, das kannst du auch auf Hollywood anwenden, zu einem großen Teil, wo du sagst, oh, warum sind da eigentlich so viele nur äh, alte, weiße Männer, die dann äh, die äh, Hauptrollen bekommen? Ja, weil ihr in den ganzen Jahrzehnten vorher anderen Leuten keine Chance gegeben habt und sagt, oh, die haben keine Star-Power, konnte auch nicht aufgebaut werden. Mhm. Das ist alles eine Sache, die systemisch sich auch nochmal dann durch sind die vielleicht als eine der? als einer der Wege, um diese Problematik anzugehen für die Zukunft, weil jetzt gilt es ja nicht nur, die Sachen aufzuarbeiten, wie du auch schon gesagt hast, sondern die Weichen für die Zukunft zu stellen. Hey, wie können wir vermeiden, dass so eine Kultur hier bei uns nochmal entsteht? Wie können wir vor allem erkennen, wenn solcher Missbrauch ja. dann stattfindet? Wie kann sowas auch vernünftig dann vermittelt werden? Ne? Nicht, dass Opfer dann weiter das Gefühl haben müssen, das auf den eigenen Schultern zu tragen, das in sich reinfressen und sowas, das dann später kommt oder sich dann in solchen Sachen wie dem Suizid äußert. Das muss alles für die Zukunft vernünftig angegangen werden. Und ähm, da werden wir in den nächsten Jahren, glaube ich, noch viel mehr dieser Geschichten hören. Aber ich hoffe auch, dass das Resultat dieser Geschichten ist, dass wir in den Jahren darauf wieder weniger davon hören werden. Und nicht, weil sie es besser kaschieren, sondern weil es nicht mehr so häufig vorkommt.
0: Ja. Jetzt schreiben einige ähm dass sie diese Spiele boykottieren wollen und dass sie das nicht mehr spielen wollen. Wie, wie stehst du dazu? Schwierig. Ist wirklich ein schwieriges Thema, weil so es gibt verschiedene
1: Betrachtungsweisen, ob Spiele, ob Filme. Das ist so von wegen, äh, manche Leute können solche Sachen sehr gut ausblenden. Du kannst ja auch sagen, trennen den Künstler von der Kunst. Ne? Weil du wirst in vielen Bereichen was finden, gerade bei dem Film und bei dem Spielen auf wo du dann sagst, hey, da ist irgendetwas, äh, wo ich sage, da fühle ich mich nicht wohl damit, wenn ich entsprechend diese Leute unterstütze oder mir das Spiel darüber entsprechend kaufe. Aber. Bedeutet das im gleichen Schritt, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich weiß Bescheid, dass das und das bei den Firmen passiert ist und ich kaufe trotzdem das Spiel und habe Spaß damit, ähm, sage ich also, bin ich okay damit? Ist das irgendwie so, dann, das ist so ein bisschen das Dilemma, wo viele dann durchgehen und ich kann das für mich auch nicht immer so klar für jeden Fall entscheiden, weil ähm, so dieses Trennen von Künstler und Kunst, kann in manchen Fällen sein, aber das muss ich dann einfach in mich selbst reinhorchen und gucken, wie das passiert. Hm. Na, es gibt so manche Sachen zum Beispiel, ich hätte auch voll Bock auf das Harry Potter Game, weil ich das Universum und so weiter mag. Aber ich fühle mich im Moment nicht so, als ob ich jemanden wie J.K. Rowling unterstützen möchte. Ganz ja. ehrlich. Na, und das werde ich vielleicht nochmal evaluieren, wenn das Spiel mal draußen ist. Na, und dann kannst du auch sagen, nein, das Spiel wird nicht von ihr gemacht, sondern von dem Mitarbeiterteam von so und so vielen Leuten. Aber der Fisch stickt am Kopf. Ne, ja. sozusagen. Und äh, ich für mich halte das immer so von Fall zu Fall, wo ich nochmal in mich horche und schaue, wie gut kann ich Kunst vom Künstler trennen? Ne? Mhm. Ist es was, wo ich so sage, in manchen Fällen kann ich das nicht. Ne? Und dann sage ich auch, hey, auch wenn ich voll Bock hätte, ich lasse es dann einfach mal.
0: Ja, Ich tue mir damit auch super schwer, weil du, du schadest ja nicht nur der, der Firma, der du schaden möchtest in dem Fall, sondern auch den Leuten, die halt auch daran gearbeitet haben. Und das sind halt auch Leute, die genau Opfer von solchen äh, ja. Sachen äh, geworden Schwierig. sind und deswegen ich bin mir ich, ich weiß es selber nicht ich glaube dass und dazu kommt hey Activision Blizzard ist so eine Riesenfirma. wenn jetzt lass es wenn wir richtig optimistisch sind lass es 100.000 Menschen sein die nicht mehr ihre Spiele kaufen es gibt millionen andere die diese äh, Spiele nach wie vor zelebrieren ich glaube die viel effektivere äh, Variante wäre, hat einfach laut zu werden und im besten Falle sogar laut zu bleiben. Das bedeutet, dass man auf Social Media immer wieder darauf hinweist, wenn man so eine Scheiße sieht und mitbekommt, dass man in die Foren geht, sei es in, sei es das World of Warcraft Forum bei Activision Blizzard oder keine Ahnung das Call of Duty Forum, ähm, dass man immer wieder darüber spricht, immer wieder den Leuten vor Augen hält, ey wir wir sehen das und wir äh, lassen das wir, wir heißen das nicht gut. Und ich glaube, das ist so der, der, der wichtigste Aspekt, dass man das, dieses Thema immer, immer weiter ins Rampenlicht äh, schubst, um das den Leuten vor Augen zu halten, dass das nicht äh, etwas ist, das man einfach so machen kann, dass man, damit man vor allem auch mit dem man nicht äh, durchkommt. Ja, es, muss, es müssen Wege gefunden werden, wie das nicht unter
1: den Teppich gekehrt werden kann, denn die ähm Deutlichste Sprache, die die ganzen Publisher sprechen, ist die Sprache des Bankkontos, mhm. ne? in, in erster Linie. Also, ähm, wenn man selbst drauf aus ist und dann vokal bei sowas dann auch entsprechend seine Meinung macht. Aktiver sein ist auf jeden Fall wichtig in all diesen Bereichen und nicht dann so in die, in die schweigende Mehrheit reingehen und sagen, ich unterstütze das ja nicht, aber du supportest auch nicht sozusagen oder gibt es ja keinen Support, dass sich da dann da was ändert. Wenn man in der Position ist, kann man das machen ähm, und auch nicht, wenn man irgendwas boykottieren möchte und sagen, ich kaufe mir von dem oder dem nicht mehr die Produkte, dann seid davon nicht ähm, irgendwie abgeschreckt und sagt, ach, meins zählt ja nicht. Ne? Das ist das Gleiche wie beim Wählen. Ja. Ach, wenn ich jetzt nicht wählen gehe, ist ja eh nur eine Stimme, ist ja eh egal. Nee, man muss für sich selbst konsequent entscheiden, diese Entscheidung mitzugehen. Und äh, dann schauen, wie man selbst als jemand, der aktiv nutzt, Nieser, weil diese Spiele sind alles Teile unser Leben, no? Aber es ist nicht nur eine One-Way-Geschichte. Es ist nicht nur damals, ich gebe euch hier meine 70 Euro oder 80 Euro mittlerweile und dann ist gut und nach mir die Sinnflut, sondern es ist eine beiderseitige Beziehung, die irgendwie auferhalten werden muss.
0: Absolut, vielen Dank lieber äh, Gregor, ich würde das Thema tatsächlich auch ganz gerne ähm, abschließen. Kleiner Appell an äh, euch da draußen, äh, kommentiert super gerne, bleibt dabei aber nett, äh, seid nicht seid nicht beleidigend, äh, keift euch nicht gegenseitig an. Es ist ein super anstrengendes und dummes Thema. Wir haben keinen Bock darüber zu sprechen. Das ist das letzte Thema, was wir gerne in die Sendung mit reinnehmen. Aber wir müssen es tun. Äh, weil, wie gesagt, es ist einfach wichtig, dass man immer wieder darüber spricht. Und dazu zählt ihr auch. Ähm, aber, wie gesagt, bleibt, bleibt cool, bleibt entspannt, ähm, diskutiert ordentlich. Und äh, ich hoffe, freue mich tatsächlich auch äh, von euch zu hören. Und das im besten Falle in angenehmster Art und Weise, wie es nur irgendwie geht. Macht's gut. Und bis bald.